0: Ele vai, a gente vai ver o um romance dele Eu acho ah. que a gente começar no conteúdo para fazer depois o corte Colocar a apresentação primeiro é pior uhum. Não é melhor alguém apresentar a galera tipo, dar um oizinho e aí você fala pode ser você mesmo que vai falar tipo, ah, O Cauã, o Taranã Porque senão depois da edição Começa muito estranho Você começar a falar não. no conteúdo
1: né? tudo bem, então.
2: estranho, tá bom.
1: Mas aí eu já não sei se... não, Tudo bem, mas eu não sei como que eu faço porque. Como que você estava tá pensando então? Eu ah, imagino tô... que você tenha isso na cabeça eu vou introduzir quente, ah... ou esse é Calã. Não,
0: pode ser você. É. Esse pode ser esse é algo mesmo. mesmo. é que manda. O é
1: um negócio é ó, as meninas
2: superpoderosas, tá ligado? É. 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 Lindinhas. Exatamente. O nosso projeto é igual as meninas superpoderosas. É. É eu, super super é. é eu sou a lindinha. Qual Eu sou a Docinha. É doce né? né? Ah, mas não tem a vocês viram que eu, tentei, que eu tentei disfarçar, que eu não conheço, né? Tipo, ah, quem é? A docinha eu sou. <risos> é. Não, inclusive, é verde essa sua cor, Cala? Você tá de verde? Você, é verde? Lindo. você tá bem. Você... Qual era a cor do vestido que você via? Eu via, eu via azul. Eu via... Tá bom, vamos não. começar. Gente, bem-vindos ao primeiro Literatura ou Não Atura, nosso podcast de discussão sobre diferentes obras literárias, se elas valem apenas ser lidas ou não. Se elas valem a pena ser discutidas ou não, e todas essas coisas. Eu sou o professor Calão Curti, professor aqui, pior papel de professor possível, só baixaria e besteira. Com outros dois professores péssimos também, é o Lucas Gabriel, nosso amigo que hoje será, o nosso moderador, participando desse projeto com a gente. Diga lá, é, Lucas, seu é é presente. Tudo
0: certo? Sou o Luca. Eu estudo com o Calão, infelizmente, tive essa é. E estamos aqui, né? Porque deve Estamos é. aqui,
2: né? Fazer, não ia fazer. <risos> já no trigésimo nono mês de pandemia começar a discutir coisa louca mesmo e com o Matheus, nosso querido professor Matheus também que vocês não estão vendo a imagem, mas aquele está igualzinho, idêntico a um filósofo do século XXI que vai dar uma aula ruim de Nietzsche, provavelmente
1: infelizmente é. ou felizmente, né? eu na verdade eu vou ficar menos tempo estudando com o né eu,
2: é. menos tempo com ele ah, eu nossa, eu pra... repetir, calma ainda tem muito tempo para pegar DP
1: na, ainda dá, é. mas assim, nos últimos seis meses eu vou fazer uma força. Eu, eu vou fazer uma força Como pra Mas aquela
2: reta final, né? É, na sabe,
1: aquela coisa do diploma? É, dizem que funciona, cara. É. Dizem, dizem, né? Dizem, dizem. Eu, eu, eu tenho muitas dizem dúvidas. É, eu não sei se eu for preso, eu tenho um cantinho mais legal. Ah. Quatro mas, anos sabe, por um cantinho muito na muito cadeia. Não sei se eu a pena não. Muito mas é bom. bom. 15? Não, não. É. É. <risos>
0: Lá, tá eu, acho, eu acho, eu
2: acho Ordem nessa casa, Matheus Começa então, contextualiza pra gente A gente vai falar do Conan, que é uma história Louquíssima do, Desse processo, dessa contextualização Começou aí com o Matheus Ele vai contextualizar um pouco pra gente já começar nossa discussão Então vamos lá Pra quem pensa Como meus ilustres colegas Algum tempo
1: atrás do Co... Que o Conan era só uma, um, um filme Bizarríssimo do Schwarzenegger né, de um fisiculturista com dentes separados e de sotaque e nome impronunciável é, o Conan vai, vai ser um pouquinho anterior a isso, tá? Um, um, talvez com um tanto exagero quanto? Talvez mas um pouquinho anterior Vamos lá, o autor do Conan foi o Robert e. Howard e ele escrevia ele não escrevia só contos, se nós formos realmente parar para analisar a carreira ele, ele vai ter umas outras coisinhas mas focando no Conan, ele fez a maior parte da produção dele com personagem em contos e em revistas Pulp. Mas, meu Deus, o que é revistas Pulp? É, revistas Pulp era uma revista que era quase com a mesma quantidade de panfleto de mercado, santinho de, de político, que você lia. Ele tinha... Ele continha literatura convencional. Né? Eram textos mesmo. Por mais que... É, quando nós vamos analisar os popes, nós vamos ver eles como a voz dos quadrinhos, eles não tinham aquela narrativa visual. Tinha uma ilustraçãozinha uma coisinha ou outra, mas não, 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 não tinha um, foi esse foco da ilustração. E o Howard foi um escritor muito grande desse, desse tipo de material na época. E a gente fala época, a gente está falando de uma produção que é, mais ou menos da, da metade dos anos 20 e terminaria nos anos 30, no comecinho que, né, já vou dar um spoiler para vocês da vida do cara, ele se mata bem cedo nos anos 30. E vamos lá. O, qual seria a relevância do Howard? Então, assim, só devagarzinho, só para a gente entender porque que a gente se deu ao trabalho de dono, discutir se, é, se podemos falar dele ou não. O Conan, ele foi muito esse... Foi muito um, um personagem pioneiro dessa coisa toda de espada e feitiçaria e do que no futuro ia ser aquela cultura de RPG. E não nós estamos falando também de épocas muito diferentes de Tolkien, né? Por mais que Tolkien vai ter uma produção mais extensa e que vai até para um pouco depois, o Conan ele vai seguir um pouco nessa pegada, por mais que seja um estilo de fantasia diferente. Né? A gente talvez até toque nisso em algum momento, mas ele vai ter particularidades que posteriormente podem ter sido potencializadas com outras pessoas, com outros autores e também nem tanto em outros casos. O Conan ele vai se passar basicamente num, numa não, não é uma pré-história, né? Mas é um passado muito longínquo da humanidade onde você vai ver você se, se está na Atlântida e uma série de loucuras fazendo alguns paralelos com a história, tá? E, mas basicamente vai ser essa história nesse mundo maluco, vai ser focada no Conan e em vários pontos da carreira dele, porque uma coisa legal da gente falar é que o Conan era publicado em um contos nessas revistas top de maneira não cronológica. Então, o que, que vai rolar? É, em algum momento você vai ler uma história do Conan quando ele era um bárbaro, um guerreiro que viajava por aí e era, sei lá, pago para fazer coisas e matar gente. Em outro momento, você vai ler um conto de pirata, mas que ele era pirata antes de ser bárbaro. E, às vezes, você pode ler dele rei. Então, você vai passeando na vida dele e vendo facetas diferentes do personagem. E, basicamente, é isso. Nós vamos discutir três contos que vão pegar momentos relativamente distintos da vida desse personagem. E vamos tentar destrinchar um pouco os temas que o Howard traz. Vamos ver o que a gente consegue tirar disso.
2: E tem bastante coisa, porque embora né, esses contos eles fossem estruturados dessa maneira episódica, né, novelesca, de que cada conto tinha uma ação, tinha um objetivo específico, que o Conan precisava aí, ele ia, entrava em conjunção, entrava em disjunção, dava certo, dava errado o que ele estava tentando, acabava a história, próxima história. Tanto que o primeiro conto publicado, o Matheus é muito mais conhecedor do que eu. Eu, eu, eu comecei Agora essa coisa toda locando, porque eu realmente, eu achava que era, eu, a gente tava até rindo antes de começar a gravação, eu achei que era uma coisa que o Schwarzenegger, sei lá, inventou num sonho dele, febril, dele teve febre um dia, <risos> e alguém decidiu gravar aquilo na década de 80, em que tava todo mundo maluco e cheirado. E eu não fazia a mínima ideia de que, tipo, tinha todas as coisas por trás, então essa ação episódica, né, <risos> desses contos... E, e, a gente, e a seleção dos três contos específicos, ela tem uma razão, porque tanto a primeira história, a primeiríssima história publicada do Conan, é uma que na ordem cronológica, é uma das últimas histórias da vida dele, quando ele já é rei, quando ele já tá lá na frente e, e conforme vão passando os anos, é, vão surgindo ele em diferentes papéis, então como rei, como a outra história, como pirata, então só para contextualizar o primeiro conto que a gente escolheu foi A Fênix na Espada, em que ele é rei, é o primeiro conto publicado do Conan é, a segunda história é, é A Torre do Elefante, em que ele é um ladrão que, que acontece Antes dele ser rei A gente não vai discutir muito a cronologia aqui Mas saibam que é assim, episódica E bagunçada, novelesca Em terceiro lugar um, um, um conto chamado A Rainha da Costa Negra, em que ele é pirata Então basicamente Vocês veem que ele é um personagem DD né? <risos> De Dungeons and Dragons Fazendo um pouquinho de tudo nesse espaço todo e Puxa, tem muita coisa para discutir E uma coisa interessante que o Matheus falou do Howard e, e não sei se vocês se atentaram É que ele Como o Matheus falou, ele começa a escrever Essa produção dele é na primeira metade Do século XX Lá uma, razoavelmente no começo de, década de 20, 30 Principalmente ele começa a ser publicado Pelo menos o Conan começa a ser publicado Na década de 30 é, E quando nós pensamos nos escritores Desse, desse período do modernismo é, talvez eu, eu digo aqui por mim eu não vou generalizar mas talvez a ignorância minha nunca me veio realmente pensar o Howard eu eu conheço, o Lovecraft né eu acho que inclusive até mais famoso ou pelo menos para mim é mais famoso e que eu já tinha ouvido falar mas eu não fazia a mínima ideia de quem era o Howard e, e depois lendo um pouco os contos eu percebi que existe além desses dos temas superficiais existem uns temas internos muito muito ligados ao modernismo muito presente na, na obra do Howard, e, e essa a gente vai discutir entre outras coisas agora. É, como por exemplo isso, um elogio à barbárie, um problema, o mal-estar da civilização, o mal-estar da civilização e do civilizado, do mundo da lei, do mundo da ordem, da metrópole, né, todas as coisas que é uma angústia profunda né, no homem modernista, também surgem de maneira muito angustiante, violenta, é um meio todo muito violento o mundo do Conan, em que ele, como bárbaro, como um homem id, livre, né, do, livre de toda essa desse mundo da lei, dessa dita civilização, é, se levanta né, contra, essa, contra todas essas estruturas então existem, sem dúvida, alguns temas modernistas muito pertinentes na obra do Conan que eu não fazia a mínima ideia vendo o Schwarzenegger cortar a cabeça de, do, da galera lá nem... o Schwarzenegger não inspira muita
1: reflexão né? é, exatamente. Filme, é engraçado eu, eu tenho né?
2: que assistir de novo o filme porque é, eu não sei se eu ia ter uma outra cabeça 100% ou se eu ia assistir falando: falar nossa, ainda é uma porcaria mas é uma nojeira, né, né? ou não? Eu digo, eu digo, é, Luca.
0: Mas como que funciona esses subtítulos, então? Se você tira... Porque o filme, para mim, é violência. Eu que não conheço nada. Exatamente.
2: É... Esse é um dos primeiros temas muito fortes também, do, do Conan. O Conan... Né, não sei se o Matheus concorda ou não comigo. A gente já vai discutir mais profundamente os elementos da, das histórias em si. Mas o Conan, ele é um cara da violência. É Tudo se resolve através da força. É, ele não entende o mundo dos intelectuais, ele não entende Tende a pensar muito, discutir demais, ele não entende a argumentação retórica, debate, ele, ele entende a linguagem da força e tudo ele alcança através da força, através da violência, só que o mundo ele consegue ser ainda mais violento do que o próprio Bárbaro. Essa forma dele de ser, talvez, dentro do mundo dele é a única forma de sobreviver, porque são sempre as pessoas tentando enganar umas às outras, tirando vantagem, roubando, trapaceando, escravizando, destruindo. Então o mundo que o, que o Conan está tá inserido é um, é um mundo muito violento, mesmo quando dito civilizado. É, e o Conan, e a resposta a essa é uma resposta de força. Agora, tem um problema aqui muito forte no Conan porque ele representa um pouco, talvez, podem, pode se discutir, aquele pensamento forte do fascismo, do might makes right, né? da, desse, da força que, é, que, que decide quem está certo ou quem está errado, é a lei do mais forte. Né? Então, quando o, o Howard faz esse elogio ao, ao barbarismo, à barbárie, ele faz um elogio a esse estado do homem, que suas únicas vontades e desejos são é, validados ou não, é, com, é, consumados ou não, através da força. Então tem um tema aqui já tem um tema problemático também dentro dessa defesa da violência é o, o é até uma das citações que abre né do, ai, como é que é o nome da editora Mateus dos livros do, dos contos do Conan que a gente usou é, Nankin que até uma das primeiras situações que eles pegam ao falar do Howard é uma carta dele com o Lovecraft, dele falando que talvez a civilização tenha sido um erro, não tenha sido um processo evolutivo natural dos seres humanos, um lugar que nós iríamos parar, se dotar de conforme nós iríamos estabelecendo nossas leis, nosso sistema legislativo, jurídico, etc. Mas o Howard talvez visse a organização da, do... Do, é, social daquela forma como um erro da evolução humana, e não é de se estranhar a gente tem que lembrar que o quando começa a ser publicado dois anos depois da grande quebra da Bolsa de Nova York, a pobreza a miséria, o mundo, o capitalismo industrial ele entra numa crise fortíssima né e que óbvio, acorda sempre história pro lado dos países mais fracos mas mesmo os Estados Unidos, onde o Howard estava inserido, vivem o, é, uma época de uma miséria, de é, terrível, realmente, assim, não, não, a gente podia até pegar coisas específicas para se falar, mas eu acho que em termos gerais, todo mundo em termos gerais, todo mundo está habituado um pouco a ideia desse Big Crash, o que, é que foi, e que destruiu, assolou toda a sociedade da época, até o New Deal, né, que foi meio que reverteu toda essa posição do, do Big Crash, que o Estado veio lá e salvou o capitalismo ocidental, basicamente. É, então, tipo, Dentro desse contexto em que o Howard então vivia, dá para entender o porquê é, ele olhava para essa civilização dessa maneira tão angustiada, tão via violência. E, e tinha esse personagem, que eu não, sei, eu não sei o que apresentava na psique dele, é que eu não, não sou biógrafo dele, não vou, não vou me arriscar a dizer se é, é uma espécie de autoprojeção do lugar que ele gostaria de ocupar enquanto homem, enquanto... não sei. É uma resposta a essa sociedade hiper... É dita né dessa civilização extrema da burocracia é, do tabu da, das dos, dos conflitos de classe de todas as coisas que assolavam tão diretamente nesse pequeno espaço né no espaço da cidade é... E que isso, de novo, isso é tipo, isso tá em Drummond, isso não tá... Então é muito louco se a gente parar para pensar na cabeça dos modernistas. Isso está em Mário, isso está em todos esses caras, mas como surge desse jeito super diferente nos Estados Unidos, e que eu, particularmente, não fazia ideia. Eu não, eu realmente. Foi o Matheus meu que abriu meus olhos, porque a gente tava, tipo discutindo temas para esse, esse nosso formato de podcast. O Matheus trouxe o Conan. E eu falei, como assim? Conan literatura? Do que, que você tá falando? É interessante, né? Porque se a gente pensa
1: no Howard, é, estou em todo esse contexto que você falou, e é isso mesmo, a gente tem que pensar, é um cara que nasceu no Texas em 1906. O faroeste era história contemporânea para cara. E o que que era... É, e se a gente pensar nesse movimento também do faroeste, dos cowboys, do que os Estados Unidos tinham acabado de sair, essa coisa da lei, essa sociedade muito mais rígida e pensando no... De uma, até de um jeito bem amplo. Não, não era uma coisa não era uma ideia velha ainda. Você tinha... Algum, um, quando o cara nasceu em 1906, há pouco tempo atrás, você estava realmente é, tendo polícia no, no oeste dos Estados Unidos. não tinha mais xerife, não tinha mais pistoleiros. Não, não tinha, não sei dizer, com propriedade. Só aquele momento glorioso, do, entre aspas, né, do faroeste, que é os caras indo para o deserto e matando índio e tudo mais, tinha sido ontem.
2: É glorioso, só fazendo aqui uma ressalva, glorioso dentro da, dessas narrativas é de como exato. elas eram apresentadas. É, é, é.
1: isso, de calma, calma e É isso, não quer matar nenhum índio. É, não, é, não, é, não é. gente,
2: não. Eu ah, não tenho nenhum índio. Eu tenho muitos amigos é. que são. É, é, eu tenho muitos amigos. A internet nunca entende nada errado. viu? Eu, eu, não, não, a internet... Vai... A internet é. é um... Imagina. Então, assim, obviamente, a gente sabe. A gente tá aí pra abraçar as pessoas. você isso o genocídio né, que, enfim, né, a, a, as colonizações fizeram em todas as Américas, de termo geral, em relação aos, aos povos indígenas. Né?
1: E você siga, pensa, siga. pensa nisso, pensa no, no cara, num texano que nasceu numa época pouco depois disso, quando a, a, as leis estavam se enrijecendo nos Estados Unidos, quando você tinha essa civilidade sendo imposta. né? Era uma época em que isso estava acontecendo muito. Não digo... Ah, mas né, do jeito que a gente fala também, parece que os caras eram uns bichos do mato. Não, já não eram. Mas há pouco tempo atrás era mais ou menos isso.
2: Ah, há é. É, exatamente. Exatamente, é, tinha até os é, Estados Unidos, principalmente, eu não sei quais regiões do Texas, exatamente porque o Texas tem toda uma história com o México, os Estados é, Unidos adquirindo é. e tudo mais. É. Mas tinha uma parte que eles chamavam de Wild West, e a gente sabe que muitas dessas histórias de Far West hoje eram invenções, foram sendo histórias, e foi se vendendo essa imagem desse Texas, inclusive dentro dos Estados Unidos, desculpa, desse, desse Far West. Mas, mas é isso, é, realmente, foi, foi um processo meio de civilização que foi acontecendo aos poucos, né? É, mas que culminou numa coisa muito grande nos Estados Unidos todos. Eu não sei quais eram os dados sociológicos do Texas da época, eu acho que aqui nenhum de nós faz muita ideia, mas dá, dá para entender todas essas problemáticas que perpassavam esse processo meio de tipo, agora a burguesia, a classe dominante, não é mais monarquia, que isso começa lá atrás, né, no século XVIII, XIX, a gente tem essas formas de produção agora, a gente tem essas formas de estrutura, é, de infraestrutura civil, de arquitetura, de urbanismo, a gente produz assim, a gente tem a indústria, a gente tem a máquina, leis trabalhistas começavam também ali no, décado, né, no século XIX, século 20 muita briga, muita confusão, a gente sabe que vai combinar até em guerras, em, em diferentes lugares, enfim. Então, dentro desse de todo, de todo esse perfil, é, que, como é, que a, a obra do Howard se coloca historicamente ali, né? E é Mas, muito interessante. Diga.
0: Vou terminar, desculpa.
2: Não, não, por favor.
0: De que então essa ideia de pirata, bárbaro e reino, uma ideia muito de ascensão, até muito prometida
2: por uma burguesia numa Revolução Francesa? Olha, eu, eu, o problema é que o Kwan ele mata, até onde eu li do Kwan, de novo eu não sou o maior conhecedor, o Matheus conhece muito mais do que eu, mas o, o, um dos uma, uma das coisas que o Howard é, condena, muito critica muito, é também esse pensamento materialista burguês, entre outras coisas, é, a, a opulência embora às vezes codificado enquanto ainda monarquia, ele não tem às vezes comportamento de monarcas de mas de aristocratas burgueses, não de aristocratas monárquicos numa estrutura absolutista de poder. Então, é o, o, esse é um dos aspectos que o, o Howard condena. Sinceramente, pelo que eu li até agora, de novo, é, é um recorte só o que eu conheço, particularmente da obra do Conan, mas. Eu acho que o Howard meio condena tudo. tudo. Eu, eu não vejo nenhum elogio que ele faça, algum tipo de ideologia, de mentalidade. Não, é, ele não, por exemplo, os trabalhadores no, em determinada história são os heróis, que eu conheço, tá? De novo, não sei se só acontece. Que a união faz a força em determinada história e eles vencem o pensamento de um opressor. Nada disso. Essas coisas não acontecem. No mundo meio que. Tudo e todos são violentos, tudo e todos agem contra você. Você está meio que sozinho no mundo e você tem que fazer de qualquer coisa possível para sobreviver. Então, no... ascensão, eu acho que é, é uma boa pergunta. É, tanto que, até é engraçado, no Fênix na Espada, é até bom para a gente começar a falar dos contos em si. É, o Conan começa a rei dizendo que ele se arrependia profundamente de ter virado rei, porque quer dizer, eu era muito mais feliz quando eu era um bárbaro porque quando eu era um bárbaro eu tinha uma espada e alguém para matar e a vida era simples <risos> eu tinha um objetivo claro, agora que eu sou rei, eu não sei quem quer me matar e quem não quer, porque agora eu tô no mundo do politiquismo eu tô no mundo do verniz eu tô no mundo de que as pessoas fazem uma coisa mas querem outras, isso não, não entra na cabeça do Conan, Por que, que alguém vai Jogar esse jogo político, vai ficar, não, meu, pega uma espada, pega um machado, abre a cabeça. Se você quer me matar, vem e me mata. É, é um pouco essa a mentalização do Conan. Então, eu, eu, embora ele acenda realmente, você para pensar, é uma ascensão, né, de pirata para ladrão, ou pelo menos para ir parar em rei, né, é uma ascensão. Mas eu não sei se é tratado enquanto ascensão dentro da história em si, se esse aspecto de que, ah, eu transcendi agora preocupações que eram então mundanas, que eram então do populacho, que eram então de determinada classe e agora eu sou rei. E agora eu tô felizão. Não é. Inclusive ele tenta. né? O primeiro conto é uma tentativa de assassinato contra ele, que ele luta e haverão aqui alguns spoilers, né? inexoravelmente. não Lá, para discutir um pouco dos contos, a gente vai falar mas não se preocupem, são só de alguns desses três contos pontuais, mas que ele sobrevive à tentativa do assassinato. E ele não, não está feliz com a posição de rei. Ele tá muito mais feliz lutando contra os seus assassinos e matando os seus assassinos, do que ficar lá sentado, desenhando o mapa com o amigo dele lá, então <risos> e falando de como ele odeia. Mas é, então assim, então respondendo a pergunta, Luca, eu acho que o Howard ele nunca claramente, até onde eu vi, é, faz uma defesa, ou passa um verniz, ou passa um pano, para qualquer ideologia vigente, que, ou pelo menos de uma maneira muito perceptível, muito óbvia, muito que tipo, ah, tem muito óbvio. A união faz a força. que Obviamente você usa isso, e é abstrai que ele tá dizendo que as classes dominadas se fortaleceriam se trabalhassem juntos. Tipo, não, não há um tipo de defesa nesse sentido que eu tenha percebido. Com, não sei, Matheus, você que conhece mais profundamente, você acha que às vezes o Raul faz defesa de uma ideologia, de uma visão de mundo, de algo nesse, nesse sentido?
1: Então, então, é... A gente lembra que continuando na Fênix na Espada, há um momento em que o Conan, eu, se não você me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que o Conan comenta que ele destrona um rei para ascender ao poder, e era um rei que as pessoas odiavam. Ele era um problema, era um rei assim, era um déspota, era um negócio horroroso. E ele destronou o cara e ele foi visto como um herói, ele libertou o pessoal, para depois ele voltar a ganhar essa essa carga de... Não, mas eu não segui também uma boa merda. Vamos era aqui.
2: Oh, foi, ficou mudo aí o... Um... Ah.
1: Não, é que, é que para facilitar a sua edição. Passou uma moto dando grau, então é melhor que o meu áudio <risos> esteja limpo. É <risos> o meu pedido no iFood, é fica tranquilo. <risos> tô tentando, tô tentando. É... Enfim. E eu sei... Eu teria que pescar algum conto que eu lembro de uma frase muito forte que ficou do Howard, que ele coloca na boca do Kana. E ele fala... Ele é preso por uma, por uma elite, ele ainda não era rei, e, ou ele já era. Então, eu posso pescar isso depois de falar para a gente, mas eu lembro muito claramente dessa frase no um outro ponto dele. Em que ele, o Conan fala para essa aristocracia, ele fala se homens pudessem governar homens, é, o meu direito é maior que o de vocês. Ele critica aqueles aqueles figurões porque eles herdavam o um reinado de uma, de uma família. E ele não, ele... Teria conseguido aquilo através de batalha. Então, é um pouco difícil você entender o posicionamento do Howard em relação a essa, essa coisa de monarquia, de, de uma liderança social. Mas, quando eu lembro desse conto, desse trechinho que me vem na memória, dele falando se homens pudessem governar homens, o meu direito era maior, ele não está nem admitindo que homens deveriam governar homens, que homens têm esse direito mas ele meio que você sente um certo conformismo de as coisas são assim, então se são assim, não são, não tem pesos e medidas, são coisas mais complexas. Mas na então, frente da espada é... tem essa complexidade, né? é isso, Aliás,
2: mas... vamos já aproveitar e vamos começar a falar dos contos, em si. eu acho que já deu para dar um g... geral, geral, geral mesmo, tá? gente aqui não é, não somos biógrafos, nem estamos aqui fazendo esse, nem é esse nosso esforço, nosso esforço é no final das contas, com todas essas discussões, esses temas e todas essas coisas que surgiram, é, vem essa pergunta natural. Mas então, tem olha, existe um, um volume significativo de, de histórias do Conan escritas pelo próprio Howard. Depois tem outras que são escritas por outras pessoas que pegam os direitos da história, fazem quadrinização, whatever. A gente está falando aqui especificamente dos contos, e essa discussão, lógico, acabou natural. Vale ou, va ou não vale a pena ser lido? Né? É, esses contos do Conan, eles têm alguma coisa que interessa, além de, disso que nós falamos, tem mais do que isso, não tem nem isso. Eu acho que para isso que a gente decidiu falar um pouco dos contos em si, como eles são. Então a gente pode começar, Café com Fênix, na espada mesmo, que a gente já deu bastantes informações, Matheus, começar a falar um pouco... O que que você, a, gente, a gente separou aqui de temas, ó, para nós conversarmos sobre a prosa do Howard, do seu estilo de escrita, que eu acho que tem bastante considerações a se fazer, sobre a estrutura das suas histórias, sobre os temas que a gente já perpassou aqui por cima, em algum, de algum jeito ou de outro, sobre as personagens... E claro, a parte final sobre as polêmicas. Tem duas já que me vêm à mente aqui de polêmicas. É... Na verdade, três agora. <risos> Crescendo exponencialmente. Então, vamos começar a falar. Quanto daqui? mais eu
1: penso, né? Quanto mais mais, mais eu complicado eu penso, mais vai ficando.
2: A vida, né? Basicamente. Quanto mais eu é penso, isso. mais complicado fica. É, exatamente. Melhor ser que Neocona pegar um machado. <risos>
1: exatamente. Vamos lá. Então, vamos começar pela frente da espada? Vamos, vamos lá. lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
2: Ah, pra então, ficar... Só para explicar um pouco a estrutura, tá? Uhum. O Matheus, que é muito mais fã e gosta muito mais do que eu, ele vai fazer um pouco a defesa desses contos, enquanto eu vou trazer alguns pontos de vista um pouco mais críticos, assim, levemente. Levemente, calma, vocês eu... vão uma
1: flor. <risos> Acho
2: que vocês vão concordar comigo. Não se preocupem, nós juntos vamos provar, porque eu estou certo.
1: Como
0: diria <risos> a senhora minha mãe, carinhoso, igual o cavalo. <risos>
2: Gente, igual uma mula
1: Lápide do Cauã
2: Grande epitáfio
1: Exatamente
2: Bora, bora, bora Vamos lá é...
1: Como a gente já tinha adiantado, o primeiro conto O Conan ele já é ele já está estabelecido no trono Ele já é um, Uma pessoa mais velha É uma pessoa num estado de Reflexão ele, Em muitos momentos você vai ver ele voltando é no tempo, entre aspas, mentalmente, né? lembrando da época em que ele era um barbo, né? em que ele se sentia mais livre, na época em que ele não tinha que lidar com burocracia, com a administração de um reino. Ele revisita isso em alguns momentos na presença de um amigo, enquanto ele está lá em um dos seus mais recém-adquiridos hobbies, que é fazer mapas, né? E enfim. É, e ele comenta que ele queria muito sentir de novo aquela liberdade. Enquanto ele... Eu estou falando da história de uma maneira mais solta. tá? Não estou indo muito... Tintim hum, é, por tintim nela. E enquanto Conan é um rei... Enquanto ele está lá nessa situação de estafa com esse governo. E muito nostálgico com quem ele era. Desabafando com um amigo. E a gente já começa a ver uma faceta muito carismática do Conan. Porque enquanto ele conversa com... Embora ele seja essa figura... É, que... Ela... Em alguns momentos ela vai ser bem, bem rasa, enquanto você vê ele matando inimigos e soltando, sempre sendo aquela, aquela, aquele, aquele, aquele macho que se impõe através de violência. Em alguns momentos você vai ter ele com uma dose de carisma que você, mesmo que de leve, você olha para ele e fala, não, você é um cara, não é só um personagem que tá picando gente.
2: Não, é um... Parece uma pessoa falando isso. Como assim? Qual momento você acha que esse carisma se, se manifesta?
1: Ah, eu acho quando ele, por exemplo, ele faz piadas com o colega. Quando ele brinca com ele, ele fala... É, eu acho que até no final da conversa que ele tem com esse amigo, porque esse amigo vai sair numa missão, num outro reino, e ele passa pra falar com o Conan. E o Conan brinca com ele, para ah, vai lá, é vai se esbaldar com mulher tudo, mas não, não, não usa o nosso nome não, pelo amor de Deus. Faz, faz besteira, mas não me envolve. É, é engraçado porque não dá piada ser boa, mas porque pouco antes nós estamos vendo o Conan, o rei. E quando a gente tem essa ideia de contexto, quando a gente olha o Conan de longe e toda essa coisa, esse personagem de bulto que ele acaba ou não se tornando, isso já mostra uma coisa um pouco que se aprofunda, mesmo que minimamente, porque a gente tem que pensar dados dados das proporções também. É um conto. É um conto uma revista barata, onde você lia e podia jogar fora 10 minutos depois, porque em 15 ele apodrecia. Porque em 15 ele apodrecia. Entendeu? Era um, um, um conteúdo muito descartável. Então, quando nós falamos, ah, aprofundamento, ah, carisma, é dado uma devida proporção, não né? era uma revistinha assim que a pessoa folheava. Então era, era complicado, mas eu sinto que. É, pelo menos nesse primeiro conto, dos personagens envolvidos, que bom que o conto é sobre o Conan, porque os outros também vão ter carisma lá embaixo.
2: Mas isso é um exemplo. É um exemplo. Sorry, sorry, meu, meu, meu fone sumiu um pouco. Ok, não, tudo bem. Eu acho que a Ju. Ah, mas era uma revista barata, era um conteúdo que era mais descartável, de, de, de uma produção constante. Bele... Tudo bem, eu entendo que as histórias são como são porque elas eram condicionadas por esses fatores de produção. Eu acho que isso é natural, ok, eu compreendo isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode simplesmente excusar e dizer ah, tudo bem, a história é pior por causa disso. E a gente não admitir em algum ponto, ou a gente não contemplar em algum ponto que isso torna a história um pouco pior, essa lógica que perpassa a sua produção acaba tirando um pouco isso talvez de outros dimensionamentos do personagem é, de, então se esses momentos de carisma são mais breves e não só isso, na verdade, existem várias coisas que, que estão presentes nesses contos e que não e que, são, e que eu diria que são, às vezes, alguns problemas como a gente vai falar, que não são culpa do Howard, por assim dizer, da su, sua capacidade como escritor porque ele era condicionado por essas variantes mas que ao mesmo tempo não é culpa do leitor que ele era condicionado por essas variantes o que a gente está discutindo aqui é vale ou não vale a pena não se ah, se o Howard deveria ter tido mais chances na vida de produzir melhor ou não é, uhum. <risos> então tipo eu, eu entendo esse ponto de vista do Matheus eu acho que sim é verdade, algumas coisas eram produzidas de, de uma de, blum, blum, dessa maneira específica por causa dessa forma de produção que os contos eram produzidos, publicados mas, ao mesmo tempo, isso é um pano que não sei se dá para passar 100%, eu não sei, Luca, o que você acha? Mas,
0: então, é o que eu fiquei pensando, não é parte da experiência, pelo pouquíssimo que eu sei do Howard, vocês falaram há pouquíssimo tempo atrás, essa ideia de defensor de uma cidade um pouco mais violenta, menos regrada, não tá viva aí nesse estilo
2: de escrita aí de personagem? Hum. Sim, eu diria, parte sim. Da eu diria que sim é, Eu não acho que estraga a experiência Eu acho que tem outras coisas que estragam a experiência <risos> Então vamos lá então A gente pode começar agora falando Algumas coisas em si da obra Começar falando da prosa um pouquinho, Matheus O estilo de escrita do, do Howard Pode ser, já como na Fênix na Espada Claro, claro Porque uma das coisas que eu noto muito forte Sorry, sorry Não, não me cortou não Não Pode é. Porque uma das coisas que começa muito forte na história do Raul, e eu acho isso isso aqui, eu, eu dou esse ponto para ele, eu acho muito legal, é como essa hora de violência tá inclusive na escrita dele, na escolha lexical. É uma coisa muito forte, mas se você pega a primeira página depois do prólogo, as primeiras, tipo, três páginas, todos os adjetivos que ele usa, as metáforas que ele faz, tudo alude à violência, tudo a, é tudo é expresso de uma maneira é tudo espectral, é tudo sanguinolento, como ratos que fogem dos pecados, sei lá, eu não lembro mais, mas tem todas é, são todas umas estruturas de construções e que perpassam a prosa toda dele assim isso se repete o tempo todo os personagens conversando entre si são violentos entre si é, é um jogo de interesses, né? A história abre com um personagem que quer assassinar o Conan e o verdadeiro vilão que está sendo escravizado, que se chama Tothamon, é um nome egípcio, a gente vai falar disso lá quando a gente for falar das polêmicas. É, e que, tipo, e eles se odeiam e um está com o outro porque um está sendo escravizado, mas quer matar o outro. E eles... E, e tudo no mundo é como eu já falei, toda essa violência e isso aparece na prosa dele, eu acho que isso é, uma coisa, é um ponto válido, como o que se manifesta não tematicamente, não só na narrativa em si, não só no personagem, mas no nível de manifestação da história também, dentro da própria prosa dele, eu, eu gosto muito quando escritores, na verdade diferentes artistas fazem isso eu acho isso muito legal, mas porém, um outro problema da prosa do Howard, é que ela é, na minha opinião muito enfocada principalmente no visual. Muito principalmente enfocada naquilo que está acontecendo a um nível superficial. Toda a, ele, o, o, o Howard dá uma grande importância à descrição e, de novo, talvez pautado porque era esse tipo de consumo de ação, de contos de ação que eram para ser lidos numa POP. Mas, em poucos momentos, talvez só nos mais transcendentais, onde se misturam umas coisas de terror cósmico, como a gente vai conversar daqui a pouco, normalmente todas as histórias deles eles ficam nesse nível do, da, da aparência e da descrição física. Os personagens não têm grande dimensão psíquica, mental, emotiva... E tudo bem, eu entendo que isso faz parte, de alguma maneira, da própria proposta do Conan. Talvez fosse estranho se o Conan tivesse grandes auto-questionamentos metafísicos, que a história se interrompesse para fazer que nem um, um, uns diálogos platônicos dostoievskianos, sabe? Que os personagens começassem a fazer essas grandes manifestações sobre os sentidos de coisas e tudo mais. Eu acho que não precisaria ser, eu acho que fugiria da proposta do próprio Conan. Mas eu, acho que o, mas eu também acho que isso empobrece a história porque dentro da prosa dele, embora tenha essa qualidade de manifestar a violência daquele mundo, também, de certa forma, é, manifesta a alidez a secura daquele mundo. Porque grandes partes dos temas do Conan, que, e os temas estão lá, mas eles não são profundamente explorados. Eles acabam sendo quase sempre rasteiramente explorados e eu acho que uma das causas eu acho que essa não é a única, mas é pela característica da prosa dele que, que tem esse enfoque muito na, na, na descrição das ações e das coisas dos diálogos que também são, são fortes, são interessantes é, mas eu acho que essa é a minha principal crítica como muitas obras né, do, do, a partir do modernismo eu acho que que é um, a escrita dele às vezes é até um pouco cinematográfica demais, visual demais em certos sentidos. Em certos sentidos não é nem um pouco visual, que também é uma outra problemática que a gente pode ou não comentar aqui ainda hoje. Mas eu acho que acaba sendo muito visual a literatura do Conan. O que pode ser um favor, na opinião de alguns, mas na minha opinião acaba tirando força dos temas que são explorados muitas vezes dentro dos contos, que acabam sendo tratados num nível mais superficial. E que embora você saiba que o tema esteja lá e que ele é interessante, é, nada é Meio que nada é feito com ele. Parece que a operação, você pega um corpo fantástico, mas você faz uma cirurgia só no dedinho. Sabe? Você fica meio que abrir esse tórax, eu queria ver o que está por dentro desse tema. É, o, o Matheus arregalou o olho para a minha metáfora. É.
1: Eu achei ela bem justa para o tema que a gente está tratando, mas então, é precisa, cara, é é, é eu Eu olhei um minutinho no meu celular e abri um Borax. Opa, opa, opa. Vai é. aí,
2: vamos ver onde você é, chega. Não, é, é, é isso. Eu não sei o que você pensa assim dessa questão da prosa dele, Matheus. Você acha que... Então,
1: eu acho que assim. É... é um pouco o que você falou, é lógico. A gente pode levar em consideração o meio que ele usava para escrever as essa... revistas Pouca. Mas a gente tem que lembrar também que não usar essa visão de, de que ah, como isso era feito pra, não exatamente para fortalecer uma fraqueza do, do que ele estava fazendo, não. Mas para entender também que o meio ele acaba sendo a mensagem também. Faz parte. Não dá, é muito difícil a gente é, separar uma coisa da outra. A partir do momento em que eu vejo que a proposta dele é que seja uma coisa visceral, é que seja uma coisa, é, a, talvez, é, como que eu posso dizer, ele quer que você, não que você, ele não quer que você tenha mergulhos muito profundos nessa história quando a gente fala de reflexão, por mais que ele traga uma coisa ou outra que você possa parar para pensar, mas ele tenta te colocar ali com o Conan, né? Ele tenta ser o mais imersivo possível, assim possível de habilidade dele para o estilo que ele fazia. Se isso é funcional, se isso chega a ser um problema? a gente discutir, mas a sensação que eu tenho lendo, não só nesse conto, como em alguns outros, é que ele deixa, por exemplo, quando ele cita povos, quando ele cita, que a gente vai entrar nas polêmicas que os povos trazem também, algumas coisas que ele cita, mas é, ele deixa muita coisa daquele, do universo em si a cargo do leitor. Ele dá, dá aquele pano de fundo de que tudo é milenário, de que tudo é antigo, de que tudo. de que acontece um, uma porrada de coisa lá, e isso ele deixa para você, isso ele deixa para sua imaginação, para você enriquecer. Talvez isso seja também um ponto forte ou um ponto fraco. Mas a narrativa, ela quer ser funcional, ela quer te colocar ali naquela ação, ele quer. E a partir do momento em que ele conta a história de um rei que vai ser assassinado por um complô que vai envolver um, um vilão maior por trás, com feiticeiros, com criaturas. É, se a história é essa, ele te colocar com o cara praticamente com sangue respingando em você e conseguindo manter os diálogos interessantes, mas eu acho que é complicado a gente enfraquecer o todo assim, sabe? É, e é complicado também, não que não fazendo de muleta, mas a gente está falando de um cara que fazia isso, né? Um, pouco, é, é um cara um pouco pioneiro no gênero, né? Dessa literatura fantástica. Então é, 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 de novo, não como para dar força para uma coisa que pode ser enfraquecida em alguns pontos, mas é, que referência que o cara tinha para fazer esse negócio, né? Eu acho que ele conseguia fazer funcionar, sim.
2: É, não, eu acho que porque ele se propunha, ele conseguia fazer funcionar, eu concordo com você. Eu acho que tem esse elemento imersivo de ação, né, como todos esses elementos de ação episódica, né, de criar esse universo interessante, ele como como todos esses criadores de universos, eu acho que sim é verdade, ele deixa coisas para imaginação do leitor, mas eu acho que tem muita coisa que ele não deixa para imaginação do leitor, porque às vezes ele vai longe nessas descrições do universo dele, como funciona, quem são os deuses e, e, e como a La Tolkien, que eu sei que você também adora, Mateus. É... Mas
1: comparado com o Tolkien, questão de descrição, o Howard é uma criança. Cara. O Tolkien não tá nem ah, aí para você pro okay. e para o seu tempo. O que é que se okay. se você tem 10 minutinhos para ler? Você vai é... ver cada folha, cada pedra. E se não, você tá... quer saber como o universo foi feito, senta aí que a gente vai perder um
2: Exatamente, esse folclore do universo dele, ele, ele se estende bastante várias vezes, mesmo em dois dos contos, tanto em. É a Fênix na espada, tem esse momento que ele está conversando na câmera dele com o um amigo, e que tem muito exposition, né, que essa exposição é uma conversa para expor aquele universo, os mundos, um pouquinho mais. Na Torre do Elefante tem também, na, dentro do momento principal, quando ele encontra né, o, aquela figura cósmica, né? E, na verdade, até na Rainha da Costa Negra também tem no momento que ele é enfeitiçado, que ele é envenenado pela planta, e ele começa a ver a gênese do mundo. Ele tem esse momento meio que ele que ele começa a viajar doidão no, no cogumelo, e que ele vê as coisas começando, e que ele tem lá um, 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 um desvario todo vendo essa coisa do universo. É... Aliás, o... o... máquina do mundo assim mesmo? Nessa pegada? É, tem uma coisa, eu lembrei, eu falando agora, eu lembrei disso, eu lembrei da máquina do mundo, eu lembrei do também do, ai meu Deus, dos Lusíadas também no final, né, que, o, que sobe para ver o passar, é exatamente o futuro, o triste futuro português, Sim. e o, o delírio do Machado de Assis também, do memórias Póstumas de cubas que também tem esse momento do delírio, que o homem acende a natureza e vê os tempos passando e tudo mais. Então tem, tem, tem essa vibe, tem super essa energia, Luca. Mas então, como que isso casa? É, então, meio que não casa. É, esse, esse é o meu ponto do, do, esse é um dos meus pontos em relação à escrita do Howard, porque ele faz uma coisa que eu gosto, mas que eu acho que não funciona 100%, porque ele não, ele não permite que a escrita dele entre realmente num fluxo de consciência. Porque, De novo, porque ela era, era uma literatura de ação, focada em vender, de revista pop, abre e fecha aspas, descartável, tudo bem. É, é, talvez um pouco por isso ele se eximia de entrar em outros tipos de narrativa, alguns outros tipos de escrita, é, se excusava, né, mas, mas, ne, mas tem esses momentos que parece que ele não resiste, ele começa a ensaiar um pouco, meu fluxo de consciência e falar desses temas, mas aí ele acaba voltando e eles entram às vezes nas histórias como esses blocos em que tudo para na Rainha da Costa Negra é, da Costa Negra, eu tô falando certo, né Matheus, a Rainha da Costa Negra né? Costa Escarlate, Costa... Não, Negra. Ó, negra mesmo, então, na raia da Costa Negra, meio que a história para, 100% a história de onde ela estava rolando. É, e aí, entram umas duas páginas dele contando essa origem do universo, ele vê o homem surgir, aí o homem desvira homem, aí uma parte dos homens se torna uns monstros, macacos e tudo mais, aí outra parte dos homens evolui, e voa, sei lá, vai, ele conta toda a mitologia do mundo dele, assim, só que meio que para a narrativa para isso. E aí ah, tem uma razão, porque na verdade... É através dessa explicação que você vai saber quem eram os habitantes daquela ilha, porque eles estavam atacando o Conan e a, e a rainha dos piratas, que era então a companheira dele, é, e, e, tudo, e dá uma abre fechadas para dar uma explicação. Ok, tudo bem, não tem problema. É, mas eu acho que fica pobre na narrativa dele, é manifesto na prosa dele de uma maneira. Quase interessante, mas que acaba, na minha opinião, tá? Não clicando. Eu acho que não acontece. Aquilo não parece que você lê como você lê o delírio, por exemplo, do Brasil, e você chega ao final e parece que, que teve uma grande ideia na sua frente, que te foi exposto uma, uma coisa grandiosa, uma coisa que te fez refletir profundamente. Não, é, é meio ok, isso aconteceu. Eu não sei, eu nunca li, por exemplo, o Senhor dos Anéis, o Matheus, eu sei que já leu até a p... do do. <risos>
1: A droga do Silmarillion. É, do Silmarillion. A droga
2: entre a fé era maravilhosa, mas era, é. eram, eram outros tempos. Sabe? Exatamente. Então, eu sei que tem um personagem, por exemplo, lá é, na história do Tolkien, que é um mago naturalista que aparece de vez em quando e que fica falando de natureza com o Zé, e que eles cortaram totalmente no filme. Agarvaste, Agav sei lá. Radagast. Um é, é, isso mesmo. Que foi cortado e que eu não sei se era uma coisa parecida do Tolkien, que entrava esse cara e ficava falando sobre uma outra coisa, 100% outra, e depois volta a narrativa eu não sei se era, mas eu ouvi uma vez falando que era por isso que cortaram ele eu não sei se a pessoa que me falou, falou corretamente mas me parece um pouco isso do Conan, assim, eu cortaria porque não adiciona nada grande à história no final das contas Mas você pensa, Calma,
1: é, no caso do Conan vamos pensar nessa, nesse momento brisa do, do Rainha da Costa Negra se o cara tinha uma pretensão, enquanto escritor, de formar um universo, de tentar expandir aquilo de alguma forma, acabava sendo um jeito de fazer, né? Porque sei, sei, dar as poucas sei, páginas sei. que ele tinha... Eu não consigo, o povo quer ler sangue. Se eu não ler <risos> pra eles e depois eu dar uma brisinha dele na planta e tentar contar tudo em duas páginas, eu também não vou fazer essa coisa,
2: eu entendo, mas ao mesmo tempo é a responsabilidade do escritor conectar aquilo naturalmente a né? É, para é. fluir naturalmente. Não dá para você deixar esse ônus para o leitor, o é. talvez se canse, se entedia. Eu sei que eu não adorei ler, tá? Desculpem-me, todos muito fãs do Conan. Não, não, eu não, não sei se falo. são tantos também,
1: viu? A gente está é. aqui, tá aqui também rasgando uma seda, mas é. não, não
2: sei mas se estão tá falando, nossa, não, um... não é mim, Cara, eu não tô, eu não tô entrando aqui no Meli. estou dizendo que não é perfeita.
1: Tem mais se é. tomando vacina, essa é uma coisa
2: que eu faço, é tem fãs do Cônia, não se
1: preocupe. A gente está falando de um nicho
2: do tempo. É. Fique quem faz, quem faz. Não, mas, mas a questão é o ponto mesmo. Tipo, eu entendo. Ah, ele não tinha muito espaço. Mas várias, vezes, tem várias coisas que não são naturais à história, que são muito artificiais, resoluções. É, e como a gente está misturando, desculpa, só fazer um interromper, como a gente está misturando os contos, vamos falar, eu vou rapidamente falar que a história de cada conto especificamente, tá? Talvez a gente devesse ter feito isso no começo. Eu
1: pensei, eu estava para te cortar, faz é. tempo falar. Tá a gente a tá fazendo...
2: Ok. É, então a edição foi a edição do, da, e a tradução do Pipoque Nankin, O Matheus vai olhar aí o nome do tradutor, também que é importante, passar um pano para os nossos colegas tradutor. Eu é, te coloquei no <risos> no, 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 é. no Colo
1: dos Tradutores. Oh,
2: meu Deus. Não, não, eu não esqueci o nome O Meu favorito. É o Alexandre,
1: o quem traduziu foi o Alexandre Calari.
2: Alexandre Calari, então. Um três bom volumes foi ele. Bacaníssimo. E é, então a história em geral, mais ou menos, os três contos. O primeiro conto do. A Fênix na Exploda é Conan é rei. Muito simplificado, tá, gente? Tem uma galera que quer tomar o poder do Conan. Eles tentam tomar o poder do Conan, o Conan estava vencendo eles. Só que além dessa galera que queria tomar o poder do Conan, tem aquele Tothamon, que era um cara escravizado, que era um mago poderoso que estava sem o anel dele, do poder. Ele acha o anel do poder, ele usa o anel do poder e ele invoca um monstro terrível que parecia um babuíno. Esse babuíno vai até o Conan, o Conan mata o babuíno também através. Aí eu, quando tem um sonho que fala você é o escolhido para a vida da Aquilânia, o destino da Aquilânia e o seu destino, aparece um mestre dos magos lá, o Matheus cobrava quando eu falei isso da primeira vez. Ah, aparece um mestre dos magos lá, fala pro cara vocês, ele mata e acaba aí a história basicamente, dele depois dessa tentativa dupla de assassinato. Embora o babuíno, o cara, o Tofamon não queria matar ele, queria matar um outro, mas ele tava por perto. Enfim. Você acha que Todo...
1: É porque, assim, né? O, 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 me corri se eu estou errado, mas o conto, na verdade, inclusive, começa com os conspiradores saindo do esconderijo do cara que eles tinham contratado para matar o Conan, que era quem escravizava o...
2: como que é? Top, top a mão? É, Toffa mão, eu acho que era. É, começa
1: com, com, com é. os conspiradores saindo, porque eram pessoas que tinham um papel importante dentro daquele daquela alta cúpula que se formava em torno do... Da elite, né? Da elite do, da do Conan. E eles, por motivos específicos, queriam que o Conan fosse destronado. E eles recorrem a um cara que poderia ajudar eles. Só que aí, sim, o top among que, o, que o Cal até falou, seria o, o escravo feiticeiro desse cara que nutria um... um um, um rancor, né, por estar naquela situação, porque ele se sentiu um ser absolutamente poderoso, foi destituído do seu poder e que agora estava sendo escravizado por um ser menor. Ao longo da história, ele vai conseguir seu poder de volta e vai ser um... um vamos dizer, o um vilão final disso tudo. No final, não, lógico, os conspiradores vão conseguir... Ele King Kong, eles chamam o King Kong. Exatamente, ele faz ó, o King Kong, que fica muito... Como e aí é uma das coisas... <risos> ele descreve como um bicho babu... um, um, um... então, aí é uma parte engraçada porque ele, ele fala que ele invoca um, um ser babuíno meio homem, mas o próprio cara que invoca, ele não olha pro bicho então ele vê a sombra, é como se ele invocasse o bicho e o bicho crescesse por trazer então,
2: é não é, um você, não é sempre
1: que você tem esse vislumbre, ele joga é, umas palavras
2: e você freita. a gente ia ter que inventar, eu acho tipo um adjetivo, um adjetivo referencial a gente ia ter que falar que era uma criatura babuinal Babuinal, assim, né? Isso. É, é. E que, mas que. Mas, e é isso, basicamente ele vai até o Conan, o Conan mata também a criatura, né, O Conan mata geral, ele mata é. os conspiradores que entram lá pra matar
1: ele, porque chega é. uma hora que ele tá lá, depois que ele tem o sonho lá com o, o Mago Merlin lá da, da, do mundo dele. <risos> ele espera os caras chegar, e aí os caras chegam, e ele já tá pronto pra tudo, tá pronto pra criatura, porque o. o esse, esse trecho que o Conan vai dormir e ele conversa com esse mago, esse mago meio que dá um... um bem RPG, né? Você vê que o RPG depois né vem com tudo com essas coisas. O mago é, dá uma... eu acho que ele fez não sei se ele dá a espada para ele ou se ele enfeitiça a espada que ele tem. Agora eu não me lembro. É com... porque é como se o mago já soubesse dessa criatura que havia. E essa fênix na espada é o... na verdade é como se fosse um talho do feitiço que ele fez na espada ou que a espada já tinha. E aí ele utiliza isso para conseguir derrotar a criatura no final. Depois, se eu não me engano, a criatura inclusive vem por último, porque chega a galera toda lá para matar ele, todos os confrontos vão atacar geral,
2: chega isso, exatamente, é. E ele só consegue matar a criatura, ela é impenetrável, ele só consegue matar porque o, o mestre dos magos colocou uma, uma fênix, né, o um símbolo da fênix na espada dele. E aí ele consegue matar o, o King Kong e essa é a primeira história basicamente né do, do da Fênix na espada a segunda história a torre do elefante é o Coné é ladrão existe uma torre maravilhosa linda lá numa cidade específica a cidade toda é pobre ferrada cheia de Lotada pela escória da humanidade, porque todo mundo é escória, né? Nas histórias do Conan. É, e tem uma torre de Marfim, gigantesca, mas nem sei se ela era de Marfim, eu acho que era branca, né? Gigantesca. Ela era ali,
1: branca. Lindúcha. Né? É. Ou Marfim a gente está juntando com o elefante. Mas ela era
2: branca. E aí ele decide que ele vai roubar aquela torre, independente do que tinha lá dentro. É, e ele vai lá para roubar aquela torre, ele tinha que passar por uns um jardins que tinha umas coisas escondidas parece muito uma quest de Dungeons and Dragons. tá? É, é que não dá pra falar que o Howard plagiou, porque o Howard é um percursor, né? É. Mas, mas é muito parecido. Então ele vai lá, ele tem que passar por esses jardins com umas armadilhas. Lá nos jardins, por coincidência, existem muitas coincidências no mundo do Conan, é, é um dos problemas... Não é um problema, mas é um aspecto... Que eu é acho uma facilidade, que é né, que é. Pegando, né? É um aspecto chato das histórias do, do Howard, assim, que ele às vezes ele resolve problemas com coincidências é... Cósmicas, quase. Hum. Mas tudo bem. Aí ele encontra lá o, o príncipe dos ladrões, que, tá, que decidiu na mesma noite que ele roubar a mesma coisa que ele. E o príncipe dos ladrões tinha um plano. <risos> Enquanto ele estava parabéns saindo... e parabéns
1: pro príncipe dos ladrões, porque olha, ele tinha mesmo. Ele tinha um é plano quando, quando foi com a suja dele e falou: vou roubar. Vou roubar. Nossa, não, 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 não
0: come espada o suficiente, ah, ele não, não, não,
1: ele não começa, tá, Lucas? Você não tem noção. Ele ouve um cara fala não, porque eu não sei o que Porque eu roubo gente, escravizo E a torre do elefante Aí chegou o coronel, e falou, como é que é sair dessa torre do elefante? Não vai saber de nada não, irmão Aí ele vai lá e mata o cara e fala, vou, vou, vou roubar E vai lá, ele vai que na cara da é coragem É realmente <risos> Ele mata o informante <risos> Ele mata o cara Ele mata o cara E assim, é o que o coronel falou Se ele não tivesse encontrado o príncipe dos ladrões
2: é, ele, é, olha, ele, ele é, mata é, o informante é grosseiro, com ele ele fica bravo e mata o, o informante não, é, verdade, não, é verdade, vamos, vamos fazer foi bem legal ele chegou e perguntou qual que é a da aí?
1: Eu,
2: é aliás, tem, tem, uma aí? Das minhas, tem uma das frases nesse momento que eu acho que mais define as histórias do Conan que eu gostei muito, eu, vou até, eu até separei essa citação porque aí o Conan o informante lá falando folgado com ele, ah, você é doido, ninguém consegue, é impossível eu venho de uma terra de ladrões e ninguém consegue Aí diz o seguinte, né? Aí diz o um narrador: Homens civilizados são menos corteses do que os selvagens, porque sabem, de modo geral, que podem ser mal educados sem que seus crânios sejam partidos. Né? Então, o Hades, pelo menos um bárbaro, ele não é folgado com quem ele não conhece, porque vai, vai que o outro é, é bonzão, vai abrir minha cabeça. Né? Agora, e a gente é civilizado. E é, é muito não, interessante, né? Vai ligar com é. a é. polícia, tá ligado? A gente não, é, é não, então. Não, Mas, e é interessante,
1: é. né? Porque você pensa... Ele não ele
2: sabe tá o cara no meio, não é? Que aí quando a cena de Nova Luz tão É, estranho. eu acho que foi é escrito assim. assim, os pedaços que foram de um homem, os pedaços do que foi... É. É, tipo, é uma coisa péssima. Cara, é. É. O que acontece é. naquele escuro é uma coisa
1: péssima. É. É. O, <risos> o Howard pensa levemente no Family Friendly quando ele apaga aquela vela. Exatamente. Porque ele
2: tira um breu no bar e
1: o cara já
2: aparece em estado deplorável. O cara aparece já... O, é, aí tá, então ele encontra o príncipe dos ladrões que tinha <risos> essa parte muito engraçada porque na hora que o príncipe dos ladrões aparece é que eu percebi que o Conan não tinha um plano porque eu achei é, que ele eu, também. Todo. eu achei que tipo ah, a gente vai mostrar a sagacidade tá, e tal assim, aí o cara não, assim, a ó, gente
1: pensa ele fala, não, o Conan vai dar um jeito, ele deve
2: ter um plano é, aí o cara começa, pra... não,
1: porque eu trouxe uma corda a gente vai jogar a corda lá em cima e o Conan é, é uma é, boa você fica porra agora. O que,
2: que você vai queria... fazer, irmão? Não, eu, eu falar, eu... não tem janela. Não tem porta. Eu, eu queria uma versão alternativa da história. Que ele chega até a torre sem uma. E tipo, sem o príncipe dos ladrões. Qual que era o plano dele? Mas tudo bem. Mas, aí, mas... Aí, aí ele com o príncipe dos, dos ladrões.
1: Porrada, vai na porta. Pior que a chance era boa, mesmo. tá
2: é. Aí ele enquanto o príncipe dos ladrões. Eles sobem até. Enfim, acontecem outras coisas. Não, tem mais, tem mais. Que, por que, padrões,
1: a planta que matava leões. É,
2: eles matam os leões, eles matam o um guarda. Porque eles... os leões iam ser um problema, deixa bem é.
1: claro. Cara... É. Luca, você não tá entendendo, Luca. O cara é. trouxe um matinho numa flauta, num canudo, ele soprou o canudo, saiu uma fumaça maior matou todos os leões. Como que o Conan ia fazer isso? Você acha que o Conan sabia daquela é. daquela planta? É. Luca, pô, gajo, não, não tinha acontecido.
0: Violência é a solução, Matheus.
2: Violência dizendo. é a solução. É que eram muitos leões, viu, Lucas? Era eram <risos> Aí o Conan <risos> e o príncipe dos ladrões chegam até o alto da torre. Aí eles estão entrando na torre, a torre tá aberta, e eu, sorte. aí, sorte. Aí fica no meio subentendido que o príncipe dos ladrões ia atrair o Conan. Que o príncipe dos ladrões fala: ó, volta lá e vê se tem mais alguém no jardim, não sei o que enquanto eu vou entrando. Aí o Conan acha meio estranho essa história, não sei o que, mas ouve o cara e vai lá para trás. também, na hora eu, eu acho que era isso que ficava subentendido, porque o príncipe dos ladrões ia atrair a Ferral Conan. Só que antes disso acontecer, o príncipe dos ladrões volta, paralisado, com uma ferida no pescoço, e não sei o que, fala, tentando falar, não consegue falar e cai morto. E o Conan olha o cara e vê que o cara tá morto, fala: tá morto, que é basicamente essa é a expressão emocional do Conan, olhou pro cara é, morreu. e morreu. <risos> e aí, e beleza, aí ele ah, o que, que será que matou o cara? Ele entra e ele vai descobrir lá dentro que o que matou o cara foi uma aranha, que o, que o mago lá, que é dono da torre, porque o dono da torre é um mago do mal, e tem muitos magos do mal na história do Conan é outro mago do mal que, não que é o...
0: mesmo. uma última pergunta que eles são, todos eles são proprietários de terra? ou só esse? É...
2: <risos> não, esse aqui era proprietário de terra, o outro queria ser, queria ter a Aquilânia lá, que é o reino lá do Cunha pra ele mas esse era o dono lá da torrezinha de marfim, do espacinho dele, não queria nem invasor. É que sabiam, é
1: porque qual é a parada? tem a, a, As pessoas sabiam da torre do elefante, porque ela ficava numa área bem visível da cidade, perto de um, de um local lá onde havia muitos tempos. É. Sabiam que um feiticeiro era o dono, não era totalmente misterioso. E sabiam que havia uma joia lá que chamava o coração do elefante, e essa era a parada de roubar. Uhum. O negócio é tipo, entrar na torre, beleza, deve ter uma grana, mas tem uma joia, irmão, que...
2: Tipo, da... Real, porque a gente também tinha aqui na cidade, eu sei onde está Higienópolis, tá ligado? É. Agora já é isso aí pra roubar. Eu sei onde tá a grana
1: tá. É, eu sei
2: onde a grana tá. Ir lá,
1: buscar.
2: É um problema. É, outra <risos>
1: parede, realmente. Se você não encontra o príncipe dos ladrões,
2: pode é. ser um problema. Isso. Aí o Quando Konava... Então, era o um... E aí esse mago do mal transformou provavelmente um outro príncipe daquela terra numa aranha. É o que subentende, porque ele conta enfim. Mas tem uma aranha gigante que luta com o Conan e tem toda a cena de luta deles. O Conan esmaga ela com um baú de tesouro, ele arremessa na aranha e esmaga a aranha na parede. Beleza. Ok, Aí o Conan segue em frente. Aí nessa parte a história fica mais interessante. Eu vou admitir já aqui que a história fica mais interessante. Porque ele vai lá e ele chega e ele vê uma criatura bizarra, assim, uma, uma coisa meio humanoide. Ele meio nem pensa bitch. que é uma
1: criatura. Ele, pensa é, é uma
2: ele no começo pensa que é uma estátua, mas quando ele chega perto, ele vê que era um corpo humano com uma cabeça de elefante cega, os olhos arrancados, ou furados, ou costurados uma coisa assim. Eu não me recordo exatamente, mas os é, olhos. estavam
1: fechados, quando ele chega, eles é. estavam fechados porque ele está imóvel. Mas quando ele abre, e quando se dá conta de que é um ser vivo, uhum. ele percebe que ele é cego. Ah, tá. mas eu não sei se ele especifica, mas não, não tem essa coisa ah, de costurar. Eu, eu, deve eu, eu, ser o olho desperdiçado.
2: É. É. Então é o que coloquei isso na minha cabeça. Mas é, tem razão. Ele, aí ele abre o olho, é quando ah, essa criatura deve ser um monstrengo não sei o quê, e, e o do mal. E aí a criatura começa, só que o Conan percebe que a criatura tá com um rosto confundido de dor, de sofrimento, não parecia um olhar de vilão, e o Conan pergunta, quem é você, qual é a sua, não sei. Eles começam a conversar, o que importa, o Conan não ataca, o Conan se apieda da criatura. É, e aí mostra uma, uma outra dimensão do personagem, né, porque ele não, é, mesmo esse personagem violento, o que o Matheus falou, aqueles momentos de carisma, eu acho que esse é um deles, que ele mostra que ele tem um senso, um compasso moral, só que é um compasso moral interno dele, bárbaro, mas que não é desumano, né? não é É cruel. um anti-herói,
1: é um anti né, desse?
2: Anti -heróis. É, então, beleza, e ele começa a conversar com a criatura, e aí basicamente a criatura fala, olha, eu, eu era um outro dos seres primordiais, eu vivia numa outra dimensão, Aí eu tentei, eu e o meu povo tentamos desafiar o povo daquela dimensão e eles nos baniram a gente veio parar aqui no mundo de vocês humanos a gente não é imortal mas a gente vive durante milênios, milênios e milênios, então a gente se instalou aqui, ficamos numa região lá, comprei um pay per view ficamos relaxando, os seres humanos foram se evoluindo ao nosso redor a gente deixou e alguns começaram a nos adorar enquanto deuses a gente, de boa, pode ficar aqui nos adorando é, todos os coleguinha deles, o outro homem elefante foram inclusive um... gosta é, Pode nem ficar aí, ó, não vejo mal nenhum. É, Se um monte de formiga começasse a me adorar também, eu não ia falar, ah, eu não sou o seu Deus. Eu ia falar, ah, bicho, traz, traz açúcar, sei lá, alguma coisa eu ia arranjar. É. Dá, dá teus pulos aí, que eu sei onde é o formigueiro. O <risos> Lucas morreu de rir aqui na câmera. Né? De... E, aí, o, e aí, o que acontece? Basicamente, ele é o último a sobreviver do povo dele, de homem e elefante. Chega o, esse mago do mal para ser o aprendiz dele Mas ele na verdade quer fazer magia negra Magia malévola, magia Não bacana E o cara percebe, não quer ensinar Mas aí ele escraviza o homem elefante Eu não lembro como agora, Matheus Eu contando a história
1: é, Você tá falando um monte de coisa Eu tô lembrando de um monte, mas não dessa Mas ele, ele consegue com magia negra né? Ele é, eu, eu não sei que... se ele descobre magia ne... porque o elefante, ele deixa claro que ele não ensinou, ele disse que tinha é, não... conhecimento assim, só que sim, sim. ele não ensina é, e aí o, o bicho o, o mago consegue escravizar
2: ele é uma eu coisa sei. doida porque... eu lembro, mas eu lembro que era uma desculpa, bem ele achou encantamento é, ou uma coisa e prendeu basicamente o homem elefante eu, aí o homem elefante falou o seguinte pro tipo, é o seguinte. Porque o Mago queria segredos do elefante. Ele queria é, ele o elefante elefante. O cara do elefante, Me conta tudo que você sabe. E ele ficava torturando o elefante para ele dizer. Exatamente. Ele fica torturando o elefante aprendendo coisas de magia negra, blá, blá blá E ele constrói aquela torre. Ele fala que o elefante ele, ele, fez, ele a construir, construir é. aquela torre em um dia só, e o elefante faz com magia. Enfim, ele, ele, ele as formigas escravizam esse semideus aí, a formiga, né, especificamente, uhum. só que o Kona, ele sente uma culpa de humano, ele acha que, na verdade, são os humanos que escravizaram aquela criatura, tanto que ele, tem um momento que ele fala que ele sente a culpa da raça, ele sente a culpa de... tem um elemento forte aí que traz a história, né, porque ele, ele acha que, de certa forma, a raça humana como um todo é o que causou aquilo àquela criatura. e aí e é o momento...
1: calma, desculpa te cortar. Uhum. Mas é isso, né, isso é um, um, uma parte do discurso do Howard interessante Sim, Porque é ele falando, e quando ele coloca isso, é lógico O Conan se sentiu culpado enquanto humano na raça humana daquela coisa uhum. toda Mas é o, eu pelo menos fiz essa leitura, você discorda se você achar Mas que o Howard ele, é aquela coisa do, do homem enquanto o ser que destrói o mundo natural E que destrói a natureza não. Sim, eu
2: acho. Com certeza, John, eu acho beleza, então, em, a, em
1: prol de conseguir seus segredos. Sim,
2: e... com certeza. Não, super, eu acho que essa é uma leitura hiper possível. Eu acho que de maneira geral no Howard é que você podia parar a sua oração em O Homem Destrói. Porque sim. nas histórias do Howard, o homem nunca constrói. Né? O homem sempre destrói natureza, relações, uns aos outros, né? Mas sim, eu acho que aqui tem super. Porque esse homem elefante, ele é um ser dessa ou é pelo menos é apresentado como um ser dessa natureza desse outro mundo natural antigo primitivo né primeiro
1: Pacífico, né? eles por mais que eles Pacífico, eles, eles, é, eles foram é. banidos de um outro mundo porque eles eram rebeldes de um acho que era um império e eles perderam e foram banidos é exatamente até é. então né, até a personificação ser um, um elefante ele fala que ele voava pelo espaço com asas, e eles chegam Sim, lá. As asas eles...
2: atrofiam, é, na, na Terra, no banho da Terra. É, viagem, esse,
1: esse Bárbaro consciência não é uma
2: espécie de salvação, de evolução? Ah, então. Eu, aí que tá. Eu acho que. Eu acho que não, Luca, porque em grande parte o que o o, o, o. o que o Howard tenta fazer é engraçado, porque eu vejo nos Estados Unidos agora um meme chamado Return to Monkey. Tipo, vamos voltar ao macaco, vamos voltar, né? eu acho ah, que, eu eu acho que
1: não está da... longe, não.
2: É uma meta possível. É, eu, é uma meta super possível. Quando a débito, essa sociedade que a gente construiu complexo, trabalhar, empresa, relacionamentos humanos. Gente, era tão mais fácil ser macaco, vamos voltar a ser macaco, né? É o que hum. o Meme defende, brincando. E eu acho que é o que o Howard faz. Eu acho que o Howard é engraçado. Eu acho que ele não, não defende uma evolução. Mas que para ele, o Bárbaro, o Conan, é um retrocesso. É voltar ao barbarismo, que ele diz. Que talvez seja a resposta. É não... Eu, eu acho que o bárbaro aí que está, eu acho que há uma coisa extremamente reacionária na arte do, do Howard, reacionária do sentido de reação ao mundo civilizado, né? E como reação, né? Como qualquer movimento de reação, movimento reacionário, ele busca essa volta, ele busca ou a volta ou a manutenção de uma coisa antiga que ele julgava então perdida, né? Desse homem bárbaro, desse homem. Verdade, do verdadeiro homem Do seu estado de liberdade Do seu melhor estado possível Então sim, eu acho que, eu, eu acho que... Isso não eu... retorna à violência pura? Sim, é em certo E aspecto. aí Enquanto você é. critica a
0: violência?
2: É, então é, ele, Eu acho que o, o Howard Ele não coloca um rótulo e ele não diz Que toda violência é igual Ele diz que existem, existem tipos diferentes De violência eu, nem, eu não discordo dessa consideração por base é, existem momentos que a violência foi necessária na história humana, alguém tinha que parar os nazistas, por exemplo um, para jogar cartas, alguém precisava pegar uma arma e, e ficar contra o império do Hitler ao mesmo tempo foi através de violências que o nazismo se construiu então, você vê que, que talvez aqui o Howard não estava fazendo comentário sobre isso, isso vem antes da segunda guerra mundial, né? eu estou fazendo só esse comentário mas que talvez o Howard visse dessa maneira, que existem diferentes tipos de violência, talvez violência seja um rótulo muito aberto. E que o homem bárbaro tinha violentas é, desculpa, tinha violências legitimadas, legítimas, não legitimadas, legítimas, e talvez tivesse violências que não fossem legítimas. Porque quem faz a violência, perceba bem, Luca, é o cientista. O mago ele é um código aqui para um homem das ciências, para um homem do conhecimento. Quem faz o mal, e por isso que os magos muitas vezes são inimigos, é o homem da ciência, é o homem do conhecimento, é o homem dos segredos, né? Não é o homem no bárbaro, que é basicão, que é simples na sua forma bruta de ser. É no homem não como... é o homem
1: bicho, né? O homem bicho, Exatamente.
2: bicho. não faz mal,
1: ele é quase... É porque essa violência do Howard me parece muito isso, né? que é... você falou, existem tipos de violência. É verdade, porque nenhum de nós julga, eu não estou dando o mesmo peso, mas nenhum de nós julga a violência de um animal contra outro. de um, de um, um Essa violência natural, essa violência de sobrevivência. Né? É, eu acho que ele faz essa crítica ao que o homem se torna enquanto um grupo organizado que racionaliza tudo e começa ah, a manipular. É o o né? é, é.
2: Ao mesmo tempo, a não dá para ocultar é, existia uma defesa discursiva na Europa, nos Estados Unidos também, no Brasil também, em, relação, em defesa da violência da força, como uma forma legítima de poder. Que é uma das coisas que estrutura discursivamente o fascismo. A força, a violência, né, a, a, acima as armas, abaixo a intelectualidade, né? Como foram os gritos. Então, você. Então, não. É, é, eu não vou. Eu, é complexo. o Howard tem uma obra toda muito maior e eu não 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 me proponho fazer. Não não é exatamente a natureza desse projeto, né? A gente fazer esse tipo de análise. Então, é uma, a gente vai até um outro tipo de problematizar mais essas coisas, né? É no outro projeto que a gente está montando. Mas eu não sei como o Howard se sentia politicamente em relação ao fascismo, em relação a essas for, formas, né? Integralismo, fascismo, todas essas formas de estrutura de poder. É baseadas na força, também na força, né? no, na convenção, na tradição, na força. Então, a gente não pode deixar de dizer que, de certa forma, uma, há uma... Uma possível, é, uma possível defesa possível. Uma possível defesa ba possível, uma baita frase, né, Calma? É. Letras,
1: Calma, as <risos> Letras.
2: Você acha que o preço
1: daquele teu boleto tá pagando? Essa esse trecho tá pagando? aí eu vou mandar pro Jairo. Nossa Senhora. Pra, pra piada interna, gente, se a gente não tirar essa edição, o Jairo vai só nosso preço de gramática é, e tudo, desde que a gente chegou na faculdade. Mas tudo bem. Mas tudo bem. O ódio bem. do Cauã
0: morreu de novo, Cauã. É, seu calma, álbum está completamente mudo. Você pode me
1: xingar agora com um pouco mais de classe que você
2: estava fazendo. Eu falei, não, tudo isso, a edição não vai tirar vai ficar tudo isso. Olha, vai ter que ficar <risos> alto e massa, né? Ó, existem possibilidades possíveis que... <risos> <risos> indicam que, é claro há uma, há uma problematização possível em relação a essa defesa do Hauer da violência mas não é uma defesa cega a todo tipo de violência, tem naturezas diferentes de violência dentro desse mundo do Kona, mas é uma, é uma boa é muito bom essa, essa percepção, Luca mas sim, então, então eu, essa criatura relata pro Kona tudo isso o Kona e pede pro Kona, olha, me mata e, e ele basicamente dá um trabalhão pro Kona que ele fala assim, me mata, arranca o meu coração é, Leva o meu coração até o mago, diga essas palavras mágicas e ofereço o meu coração pra ele, beleza? Ou falo, beleza? É, aí, não é, aí não é, na verdade.
1: Ele fala pra ele, tá vendo aquela joia ali? Uhum. Você arranca o meu coração e aí você espreme o sangue. Ah, é verdade,
2: joia. tem razão. Sorry, é verdade. Tem uma joia e tem o um coração ah, tá, do é. bicho. Você precisa primeiro conectar os dois. Eu não, eu não vi a importância simbólica disso. Eu, eu acho que até se a joia fosse o coração... Pra mim ia ser até mais simbólico, mas whatever, ok, tudo bem. Eu não, eu, não... eu não sei
1: se é um jeito dele expressar aquela coisa de preservar a essência, eu não sei, porque ele tira o coração é... e depois o bicho, depois a gente já vê que o bicho tá Exatamente,
2: isso. o bicho também é engolido por esse coração, que talvez se, se você pensar no que a codificação do bicho é de certa maneira a natureza ou esse estado primitivo, né? Uhum. Aquele homem sendo destruído ao ser novamente, né? Sim,
1: sim. o áudio ao já era
2: nós estamos te ouvindo de novo nossa gente, que saco voltar. voltaram é, então essa ideia do homem ser deglutido né, pela essência da natureza né, como pode ser, é uma interpretação possível, então ele pega lá a joia, pega o coração do bicho, mistura os dois vai até a câmara do mago o mago tá dormindo <risos> o pior é que a gente nem vê o mago fazer nada de mal então, tipo, eu no final eu senti um pouco de dó do mago será não, que o mago era aquilo eu... ali, né? Ah, não, calma é, porque... não, calma,
1: calma, calma. Não, tudo que ele torturou não... a droga do elefante
2: gigante não, não, mas é que tá, isso é uma coisa interessante é diferente, é que você gosta é, tudo okay. bem, vai, ok eu, eu, então, eu, tô... a criatura eu é porque durou, é, eu sei, Luca, mas ao relato da tortura. Não, é, eu fiquei pensando,
0: você não tem uma prova física, você tá acreditando é, uma palavra, não, é, okay. ah, a palavra de alguém, tá matando os 10 Ah, não é não é, ah entendi. É não, realmente,
1: realmente, tipo, você é, chegou é, no
0: hospital lá e parou, é, o jogo é, que é, que Quintena é, o um pau no mais. Já pensou se o elefante... <risos> Nossa, é verdade, agora ganhou outra coisa. <risos> se o elefante...
2: É, era o vilão, sempre tecêptomo. E o, né? o mago fosse o escravo Libertou, dele. Tá Libertou, exatamente. Pra o elefante se libertou, porque o Conan acreditou de boa, o Conan nem tipo ah eu vou mas mais é porque a gente ninguém. pensa,
1: é que assim realmente ele acreditou, mas uh, o que o Howard tenta criar aquele efeito, né, porque o bicho tá
2: cego, o bicho tá cheio de mar ah sim, claro, não, não, o bicho, não, Lucas, não, você não tem
1: é? noção de como ele descreve o bicho, ele fala que o bicho com a tromba, ele fica fazendo assim, tentando achar o cone, o bichinho sim, não vê é nada dá uma... <risos> não, dá uma baita dá, dá. dá ele tudo chora, Luca. o elefante chora Luca. o cara fala, mano. os olhos do elefante começam a chorar quando
2: ele fala do mar o elefante tinha que ser muito dissimulado só, é, só, só que tem a, a questão mas, global. mas isso é uma coisa de narrativa interessante, o quão é diferente, o relato e a cena, é diferente O cara, você ouvir que alguém torturou alguém é horrível, óbvio que é horrível mas tem, men tem menos impacto do que se tivesse, sei lá, se o quando chegasse no final da tortura, que também ia ser diferente whatever, tudo bem, ok então beleza, então, ele encontra lá o velho dormindo é ritmo, né? Ele vem. faz isso para ficar no ritmo também para você ir ele... descobrindo Exatamente, ele encontra o um mago dormindo Aí ele faz o que o elefante pede, ele coloca lá a joia Ele fala as palavras de encantamento E aí o homem Ele, ele se encanta primeiro com a joia Ele fica meio aterrorizado, ele se aproxima da joia A joia tá brilhando E, e aqui o conto, a prosa do, do Howard Entra nesse lugar de falar de várias coisas, meio dessa coisa meio cósmica, e ele vai fazendo umas descrições. Tem muito. dá, dá para ver muitas inspirações né, do Lovecraft na escrita do. ou possíveis, né? Eu não sei o quão eles se inspiraram. Eu, eu é não... difícil dizer,
1: mas é, como eles foram contemporâneos, o Lovecraft também publicava revistas pop, e eles se correspondiam.
2: Uhum, é, acho eu que nos
1: aprofundar para saber exatamente
2: aonde exatamente, tá. mas então tem essas referências lá, e aí e o que vai acontecendo é basicamente que quando o mago percebe ele tá diminuindo diante da joia talvez como o homem se diminui diante o âmago da natureza, possível dentro da interpretação do Mateus, por exemplo que eu acho uma possível e o mago vai sendo diminuído, diminuído e sugado pela joia, sugado até o momento que ele a joia engole ele e lá dentro da joia, ele virou um ser pequenininho, aparece o elefante na sua glória original, com asas, com não sei o que e começa a perseguir ele por dentro da joia. E aí, basicamente, o, o elefante... Sim, Luca,
1: é isso que acontece, o é. elefante com asas persegue é. um homem anda é. da joia. Você... Isso, é, é, isso é os padrinhos básicos. Né? <risos> era uma doideira, é uma doideira. Pensa <risos> num homem elefante com asas, correndo atrás de um cara dentro de um diamante. É
2: isso. E eu vou dizer, essa é a parte mais legal dos contos. É mim. mesmo. Quando ele, ele entra é. nesses campos, então, nesses espaços... Eu também curto. Eu também curto. Falando muito
0: sério agora, isso me lembrou, cara, aquele, no... aquele livro do Gil Vicente, da Inês, a farsa de Inês ah, Pereira. A de Inês Pereira. Uhum. Citando muito brevemente, tem um, é essa ideia do casamento da menina, né? que tem que casar. Uhum, sim. E aí eu acho horrível, não gosto de Vicente, o uhum. é Ah, é tipo é isso. É é, é mas eu tenho um trecho que é muito interessante pra mim, que é a divisão de, de quando ele critica aquele, aquele membro da igreja com a coisa do, do assédio à mulher, a casamento inteira. Uhum. Como isso é completamente distinto do resto da obra, parece que é um trecho de outra obra, que a empresa não foi errada. E essas, essas, <risos> essas viagens que você está
2: falando, é, é. me parece a mesma
0: coisa, que ele desliga, sai do ambiente é. e volta do nada. Olha,
2: não, eu, eu vou fazer assim, a defi... acontece sim, eu acho que tipo na Costa Negra acontece, é, eu acho que acontece no, na, da Fênix também, a hora que ele está conversando com o cara é só uma grande exposição do universo dele, porque o cara deve saber também tantas coisas quanto ele do mundo, né? Ele tá falando pelo coleitor. Né, nesse conto especificamente, aqui é lógico, a gente tá fazendo aqui um recorte breve, né, só dos pri principais momentos do conto. Eu acho que acontece um pouco mais naturalmente dentro da narrativa, mas não, literalmente. Quando você começa a ler um conto do com você não espera que acabe <risos> com o homem dentro da joia sendo perseguido pelo elefante alado. Não, não, não. não. Para você chegar de ponto A a ponto C, o ponto B é importante. E, a, e nesse conto acontece melhor. Nos outros contos eu acho que menos. Eu acho que às vezes a gente vai parar nesse mundo de elefantes alados, meio que do nada e desconectado da história. É, é, eu também. Eu acho interessante. Você trouxe a coisa da Força da Espereira. Não, e tem várias. Eu lembrei do Radagast, né? Tem tem, porque era uma outra lógica de literatura como a gente também pensa, né, e que eram às vezes influenciadas por vários elementos diferentes. Mas, ok, mas tudo bem, mas sim, concordo, eu acho que às vezes parece que vai para um outro lugar totalmente diferente. Ve...
1: O amadorismo também, né, porque o Howard hum. ele é o contrário, já que se trouxe o Radagast e hum. o Tolkien, é difícil comparar, né, o, o cara que escreveu, sei lá, até os 30 e pouco com hum. o hum. Tolkien que escreveu até os 60 e o cara inventava línguas em Oxford.
2: Sim, sim. Não... É, 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 é uma... Mas eu acho, eu acho que é uma pena. Eu gostaria muito de ter. Eu queria ver como o Howard ia, ia lidar com a Segunda Guerra Mundial. Eu nem é, é, antes, é. né? Eu ia adorar ver o que ele pensa sobre isso. Porque eu acho que ia colocar um, não, não sei, de novo, eu não conheço. talvez não, talvez ele. Sei lá, não sei. Piorasse,
1: né? talvez ele é, é talvez piorasse
2: uma Eu não estou passando aqui o pano para ninguém, porque eu não conheço a é. é. biografia é. dele, das é. opiniões. Eu tô falando do que está manifesto na obra dele em si, na, na literatura dele em si. É. É, mas é, eu acho que realmente ele não teve tempo de amadurecer muitos aspectos da escrita dele, sem dúvida eu concordo com o Matheus, algumas coisas são mais juvenis né, na, na escrita dele e eu acho que em geral são boas, muitas. eu acho que tem muitas coisas boas mas muitas coisas que não são tão boas assim então tudo bem, então ele foge dessa torre no final das contas e acabou, e aí no final a, a, a torre toda rui então o Conan só resta o Conan da história toda e beleza, e essa é a torre do elefante e a Rainha da Costa Negra, a gente vai falar, passar rapidamente, aí a gente vai entrar mais em um tema e a gente vai falar já das, das polêmicas e encerrar já, né? que o nosso, nosso tempo tá, tá indo, vai muito rápido. Vai, é, a gente tem, é
1: bom a gente contextualizar melhor nesse caso,
2: a Rainha da Costa Negra. É, é. A, a, e não na Rainha da Costa Negra, é. É, o Conan, ele começa, eu vou passar só mais meio por cima dos tópicos, tá, Matheus? só para gente depois falar um pouquinho mais das coisas em si. Eu Beleza?
1: Ele depois a gente fica nos tópicos
2: mesmo. É, exatamente. Então a Rainha da Costa Negra. O Conan começa fugindo de uma galera e ele vai parar num navio. A razão pelo que ele tá fugindo é interessante. Mas depois eu comento. É, e ele vai nesse navio lá junto com um navio mercante, vai parar no lugar. Quando ele chega no lugar, tá todo mundo morto do lugar. Por quê? Porque tem uma pirata que destrói tudo, que tá roubando todo mundo e eles estão torcendo, não, espero que a gente não encontre essa pirata, eles encontram a pirata <risos> na linha seguinte a pirata e aí tem uma briga, né? a, a tripulação da pirata abordando esse navio mercante que está o Conan o Conan luta e luta bravamente fortemente contra os invasores dessa, da, dessa capitã pirata e mata vários deles e tudo mais só que a, os mercadores todos morrem, o navio é destruído, só sobra o Conan vivo, ainda lutando e a Rainha fala, para tudo, você luta demais. Eu tava esperando alguém assim como você para se juntar a, aos meus sangues para se juntar a mim. Eu quero que você seja o meu macho alfa, basicamente. É o discurso dela, né? Eu, eu, você é o meu macho man. É, eu vou dançar aqui para você. Ela faz lá uma dança cerimonial para ele. Né? É, eu tô lembrando errado. Né? Não,
1: é, não. É bizarro nesse
2: nível. É. Ela, ela
1: faz quase uma dança uma de acabamento né? Olha lá um strip -tease lá. Mas dá a entender, eu, eu é uma coisa até meio doida, né? Porque ela era uma, ela era uma capitã, e ele descreve, se eu não me engano, ele descreve ela como muito branca, né? Ele descreve ela com traços até depois quando a gente chegar nas polêmicas talvez entre, ela tem uma tripulação que pelo que eu me lembro consistia de homens, todos os homens eles eram negros e parece que eles time, eles, eles eram casca grossa com conha quando ele chega, mas quando ele meio que derrota vai derrotando as pessoas, a, 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 é como se ele ganhasse o respeito dela, ela faz esse ritual, ela faz essa dança maluca, e aí os caras também ficam na dele, tipo, ela aceitou, ela é tipo uma deusa pra eles, sim, olha, lá, ela, ela ficar... Ficar...
2: É. é, sim, tem alguns subtextos meio aí. Bizarro, é, meio... É meio bizarro, meio assim, bizarro. Mas, mas tudo bem.
0: Né? Lembra que vocês assistiram aquele, mudando completamente, aqui um segundo. É do filme do Scott, eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas que ele luta com os namorados da menina, enfrentando por vaga. É diferente,
2: né? que é mais. Aqui é, é não eram todos os namorados dela, eram meio os. É o cero, muito pelo, contrário, muito pelo contrário, é pelo contrário. E que adoravam dela. ela porque ela, ela era esse ser que parecia de outro mundo, uma mulher branca e tudo mais, sim. né? Tem, tem um subtexto problemático também de história de pensar com diferentes tribos durante o um período de colonização e a gente sabe Essa história ah, e os indígenas ajudaram os portugueses ajudaram os espanhóis ajudaram né e que tipo tem um pouco desse desse domínio desse servilismo voluntário né e... é.
1: Eu não me e... lembro se eles deixam claro que eles adoram ela pela, pelo aspecto. É, Só mas...
2: Que, fica como as, as tempo
1: descrições são todas colocadas ali, fica problemático. Ele fala é branco, uma deusa branca... É, é uma deusa deusa é
2: branca. É, exatamente. Então, assim, então, não é dito, então eu também não vou aqui... Dizer não lembro. Essa é, é, é o um, não... possível. Mas é, é, tem uns temas problemáticos, raciais dentro da história das histórias do Conan. A gente vai falar quando a gente entrar na parte das polêmicas. É, então tudo bem. E aí ele, ele se junta a ela e os dois se tornam uns, basicamente capitão e capitão dos mares. Os maiores piratas. Eles começam a destruir tudo, pegar tudo, roubam tudo, matam todo mundo. Divertem-se sendo piratas. E um dia a Rainha falou assim, o seguinte, tem um outro lugar lá, que eu não sei, que ninguém que vai consegue voltar e que parece que tem muitas riquezas. E é uma ilha secreta. A gente já conseguiu todo o resto das coisas do mundo, basicamente... Esse é o maior desafio de todos, eu quero logo esse desafio. Aí o Conan fala, beleza, vamos lá, vamos morrer lá junto. É, eles partem, eles arpam pro lugar, eles têm um discurso, uma conversa sobre amor, que é uma conversa importante, em que ela basicamente fala que ela ama, que ela adora o Conan e tudo mais, e que mesmo depois de morte ela voltaria para ajudar. Ela tem muito medo da morte, o Conan não tem. O Conan diz o seguinte, não, é, nós que nascemos na, na região lá montanhosa deles, eu esqueci o nome agora, nós adoramos
1: Ciméria, a.
2: Ciméria, né? Qual que é o nome mesmo? Siméria, né? Siméria, é Cono da Siméria. É parabéns, Calma. É, é exatamente, Cono da Siméria. E na Siméria, é... eles têm esse Deus que é um Deus de guerra e que não liga pra ninguém, que o Deus não, não ajuda eles, o Deus só, só, só liga pra quem sabe lutar e só ajuda. E não só ajuda, mas só respeita quem luta. E tudo que o Deus deles faz é se você chegar perto dele, ele abre sua cabeça e te mata, a menos que você seja bonzão e não morra, então tipo e que pra eles na morte eles ficavam pra sempre vagando no nada eterno e que era isso, então, e que não dava pra fugir então beleza, então não é uma religião muito
1: funcional né você não, não é uma
2: religião muito funcional não, não.
1: Tipo,
2: né? mas, mas ensinava o Conan não ter medo de nada enquanto ela tinha medo da morte, que não sei o que mas que ela sentia que a conexão dela com o Conan a salvaria de alguma forma da morte mas aí eu te pergunto, vamos
1: lá pensando naquelas coisas na, na que a gente estava conversando, sobre o Howard de Tentar criar, expandir esse universo de uma maneira orgânica. Nesse caso, o que você achou? Porque ele toca nessa parte do Deus. Eu gostei. não para mim, é uma de conversa, de conversa de...
2: que me surgiu a coisa. Sim, é, não, eu concordo. Eu, eu concordo. Eu acho que nesse momento. A gente não ele... tinha informação do Deus, nem nos outros. Eu acho, muito legal, eu acho muito legal, porque ele ele não só ele fala dentro do arco das personagens que estão passando. Porque, obviamente, na hora que ela falou isso, eu sabia já que ela ia morrer, né? É óbvio, na hora que ela fala, né, que ah, mesmo na morte, o meu amor por você é tão forte que eu vou, é, tipo, eu já tipo, e também porque eu sei que quando ela, quando ele era rei, ele não estava casado com ninguém, né? E... É, eu, não sei, eu não lembro se então, ele não estava, eu... mas eu fiquei é. assim, quando eu li,
1: eu tive a impressão uhum. assim, talvez ela, porque mesmo a gente podendo suspeitar ela, dessa coisa da morte até o desenrolar disso, como uma fala até que bem clichê, né, tipo vou te amar mesmo depois de morto, mas você pode dar a importância que ela vai ter.
2: Mas também pode passar batida. Mas, é mas, é, né? mas é interessante porque conecta-se à própria narrativa da personagem, que é de ir do medo da morte é, a, a, a morte e, e, e uma espécie de superação da morte, porque ela realiza o que ela queria fazer, que era ajudar o Conan mesmo morto. Ela acaba ajudando ele. A gente vai chegar lá. Então, nesse momento, o diálogo dele surge tem esse par temático de duas coisas, amor e morte. É muito trágico, né? É, trágico e dramático e funciona dramaticamente nesse momento da história expõe essas coisas do mundo deles né porque o Conan fala da siméria do deus deles e da o que era a morte para ele de uma maneira orgânica dentro da narrativa eu acho que funciona e funciona no arco dos dois personagens porque o Conan não tem medo da morte claro ele que não tem medo da morte é quem vive né quem tem medo da morte é quem morre aí a, a, não é eu não vou dizer que é irônico mas existe aí um elemento quase que não, beira beira ironia, beira quase um elemento de ironia aí, né, de que cada um é, é, encontra um destino que eles não queriam ter, né, não, é, só não chega a ser totalmente irônico, porque o quando não queria morrer, se ele quisesse morrer e ficasse vivo aí ia ser completamente irônico realmente, né, quem quer viver morre, quem quer morrer vive, mas tudo bem. E aí então eu acho que sim, eu acho que rola bem esse momento de exposição. É, eles chegam depois à ilha. E aí simplificando, tá? Porque é uma história meio longa. É, eles vão à ilha, e eles acham alguns tesouros, e quando eles acham alguns tesouros, a, a rainha fica completamente embasbacada, perplexa por aquele tesouro todo. E ela já. Ah, não, vamos levar para o navio, vamos se organizar, não sei o quê. Só que antes disso, ele já tinha, quando já tinha visto que tinha umas pegadas estranhas, eles tinham visto um morcego, era uma criatura meio morcegal, né? Se a primeira lá do primeiro era uma criatura babuinal, essa é uma criatura meio morcegal. E. E essa criatura morcegal toda ele está desconfiado e ele pega uma galerinha, alguns dos, dos tripulantes do navio dele, né, os seus piratas, né, dos quais ele era capitão, e, e leva eles, e eles se embrenham na mata para buscar a criatura, para buscar alguma coisa. No meio desse, desse caminho todo ele acaba sendo, ele se separa dos outros piratas, ele acaba sendo envenenado por uma flor e ele desmaia. E nesse desmaio ele acorda com essa viagem dele vendo, máquina do mundo, dele vendo a história toda do universo dele. E que aí eu não, desculpa o Matheus, mas não acho que é muito natural pro resto da narrativa. Eu acho Esse que...
1: Nesse caso eu também explica, não acho.
2: Explica as criaturas daquela ilha. É que essa droga dessa
1: flor aí, bota ele pra
2: dormir e é embaçada. É né? Tipo, fala que as criaturas daquela ilha eram, na verdade, seres humanos deturpados, que foram corrompidos pela distância com não sei o que lá. Então tem é. alguns temas. Eu não parece... se o bicho
1: transforma eles nas hienas.
2: Eu, eu, é, eu, eu tinha é. entendido isso,
1: que os caras. Eu,
2: os caras é, eu não lembro de fomem. entender isso. É só até pegar pra reler. Mas eu não, eu não entendi que, tipo. É, tem uma coisa meio. Ok, mas eles não foram meio que transformar. É porque eram é, 12
1: homens. Aí é o problema é que piche, pode... depois viram do, 12 hienas. Eu tinha entendido
2: é Exatamente, que eles se transformam nessa outra. É. Mas eu não entendi muito, tipo. Por quê? O que que isso representa num plano maior, entendeu? Além de. É, eu também não. Como... Não entendi por que hienas. Talvez, hienas tem uma... eu
1: pensando,
2: por talvez tenha uma outra representação aí subjacente que tenha, talvez eu não tenha tido o talento de perceber. Pode ser, não nego. Mas pelo que me pareceu, meio ele conta lá, e blá, blá, blá E basicamente essa criatura transforma os homens nessas seres meios nas meio monstrengos. Aí ele acorda no lugar que ele apagou, e ele começa a procurar a galera, mas tá todo mundo morto. Ele encontra todo mundo morto, os tripulantes estavam com ele morto, a galera que tava na, na praia morta, ele volta pro navio, no navio tá todo mundo morto, e no mastro tá a tá enforcada a esposa capitã dele. E foi enforcada pela criatura, né? Ela tá enforcada no mastro, não é isso, Matheus?
1: Eu não sei se ele... É, a criatura
2: que implícita, mas é, ela estava enforcada no é, astro, com, porque... ela tinha um colar,
1: tinha uma parada com um colar que ela tinha... Ah, a... é,
2: tinha um colar, exatamente, aquele colar que ela coloca. Tava, ela está enforcada no colar, inclusive. Exatamente. <risos> ela é, é, ela é enforcada no colar. E o Conan, aí o Conan percebe que a criatura era inteligente, que ela afastou o Conan do resto da tripulação conscientemente, que ela... Que ela, do jeito que ela atacou a, a tripulação empurrando os caras para um penhasco para eles ficarem entre o penhasco e, as, e os monstros. Então a cara Os caras morrem
1: caindo do penhasco, né? É, exatamente, de medo eles caem. É,
2: exatamente. Então o morcegão, no final das contas, ele era super ele era uma criatura inteligente e ardilosa e, e sacana e tudo mais. E matou todo mundo. E o falou, bom, daqui a pouco eu vou morrer, ou mas eu vou morrer lutando, eu vou brigar para sobreviver. A... Ah... O aí
1: ele bate... sobe numa pirâmide que tem lá. Exatamente. Ele lança uma
2: espada e ele espera os bichos vir e vão morrer, vamos lutar morrendo. Eu e aí, basicamente, foi. fazendo um resumo muito grande da ópera é, é: ele luta com os bichos, dá flechada, espadada, eles matam os bichos todos. O Monstrengão vem pegar ele, né? Basicamente, mora e ele fica contra o chão, ele fica apertado lá. Mas aí na hora que parecia que não ia ter nenhuma saída, não ia ter nenhum escapamento, surge é, a, a esposa, a capitã pirata dele, morta, né, do, surge o fantasma dela, né, não é isso? E dá um belo, e A magia da
1: grava da edição é que eu posso consultar, olha que coisa é é ótima. Ótimo. Deixa eu ver aqui. É, eu não lembro.
2: Ela fala alguma coisa. É, é... Não, não, é? ela me sobrota. Tem uma parada. Entendeu? Ela dá alguma instrução lá pra ele.
0: ela, é eu eu cá, bem RPG mesmo. É, ela.
2: É, é ela... Aperta B, tá
0: ligado? É uma coisa. <risos> isso, isso,
1: isso. Virou um Quick Time Event. É, Agora virou. Um quick time event, né?
2: Basicamente.
1: Ah, peraí, cheguei, cheguei, cheguei. Aqui. Vamos lá, vamos lá. Tô até na ilustração do. Ó, do... oh, Calma, não sei se você viu, não, não pro, pro podcast, mas. Na ilustração, é um morcego, mas ele lembra um babuíno também, viu? É, Essa meu parada amor. do babuíno... Ele curte os babuíno. Ele curte os macacos. Ele, ele <risos> tem uma parada com macaco que eu não, não saquei. Né? Cadê?
2: É, Ó. Eu acho, às vezes, meio problema que ele associa esses macacos a esses estágios de evolução e tal, o que é muito paralelo ao ser humano, mas ele compara alguns dos povos específicos a similaridades com esses macacos. E aí eu acho que é um subtexto meio racista um pouco, às vezes, na obra da roda. Pode ser mesmo. Pode é, falar. Pode, pode falar pode
1: O avanço da criatura alada não havia esmurecido. Ela se avolumava sobre o cimério prostrado como uma sombra escura, de braços bem abertos. Foi quando um bruxuleio branco se entre o monstro e sua vítima. Num instante insano, lá estava ela, uma forma branca e tensa Vibrante de amor feroz, como de uma felina. O confuso Cimério a viu postada entre ele e a morte que se aproximava, com seu ágil corpo brilhando feito marfim sobre a lua. É, Conan viu a chama em seus olhos escuros e o aglomerado denso do cabelo lustroso. O peito da visão inflou-se e seus lábios vermelhos se abriram, é, liberando um grito agudo enquanto o aço ritnia ante a estocada desferida contra o torso do monstro. A lado. dele Conan gritou. Ela lançou um rápido olhar em direção ao simério e naqueles olhos escuros ele viu o amor queimando algo. O amor queimando. Algo puro e elemental. Feito de fogo bruto e lava derretida. Então, acho que ela empala o bicho. Pelo que parece. Não é isso?
2: Ah, é? Não, não sei, não lembro.
1: Foi isso que pareceu para você? <risos>
2: Eu não lembro, putz. É, porque pareceu. Não, a que gente viu é. discutir os quando o cara a gente não sabe como termina o jogo. Né? viu. É, quando viu, Nossa, ó. viu <risos> a chama em seus olhos escuros e o aglomerado dentro do cabelo lustrou
1: O peito da visão inflou-se e seus lábios vermelhos se abriram, liberando um grito agudo, enquanto o aço retinia ante a estocada desferida contra o forço do monstro alado. Eu deduzo que foi ela. É, é.
2: É foi, é, foi ela ou é ele mesmo que. Não, Bom, é, que
0: tá extasiado tá com a
2: cena, pelo menos a impressão que ele passa. É, a impressão que eu tenho é que ele tá contemplando a acontecer. Ok, mas sim, mesmo que a gente não saiba a ela salvou o amigo, cara. que é, é exatamente, cara. ela salvou o cara. É isso que acontece, ela salva o cara. Depois da. Se ela volta... tivesse
1: matado o bicho, ela tinha vindo pra quê?
2: Isso aqui, é. Só se o bicho tivesse é, ficado surpreso tô...
1: com a mina. Aí é, o bicho ficou com a mina. Aí ele, é.
2: ele mata o cara. Aí voltou pra quê, pô? Se não foi pra matar o Júlio, né? É forte, cara, e cara. basicamente, aí ele olha e ele fala pô, vive! grande parte dos contos que eu li, terminam com ele, tipo é, isso aconteceu, né? Você me lembra do eu moleque? Vou... Moleque! Essa você, foi por pouco, irmão. Vou parar de sair, hein? Vou parar de sair porque eu tu... não tô contando nada,
1: gente.
2: Então vamos acelerar aí e vamos lá. Então, eu acho que gente... vamos falar dos personagens das polêmicas, a gente já falou bastante dos temas, a gente falou um pouco da prosa. Mas da estrutura tem coisa pra falar, mas nada que eu acho que. Se precisar, a gente faz um outro depois podcast a gente volta a falar do Conan, porque eu acho que tem mais pano pra manga ainda. Mas vamos falar um pouquinho dos personagens das polêmicas, pra gente encerrar. Ah, as personagens. O que você acha das personagens, Matheus? Porque eu tenho bastante pra falar sobre esse assunto. Eu tenho uns 10 minutos pra falar esse assunto. Então é bom você. <risos>
1: Vamos lá, quando a gente fala, Vamos, eu vou na ordem dos contos. Na Fênix da Espada, eu não é engraçado, foi o que eu falei no começo, o Conan ele acaba se destacando não só porque ele é protagonista, mas porque você realmente consegue sentir qualquer coisinha dele que os outros não têm. Os outros são basicamente parte do motor da narrativa para a coisa assim, Ah, são parte da aristocracia do lugar, que quer derrubar o governante por suas razões, etc. O mais, o mais próximo que você tem de um outro personagem que você consegue ver um mínimo de profundidade vai ser o, o peiticeiro que foi escravizado. Ele tem uma motivação, mas também parece é meramente baseado em um poder, em uma vaidade dele ferida porque ele é escravizado. É, eu não vejo... eu Esse primeiro eu realmente acho que ele acaba sendo um, o mais fraquinho. né A gente pode ficar muito tempo falando das razões disso, mas acaba sendo isso. Você não vê um amigo dele, com quem também só serve, só presta essa função de trazer um pouco do carinho do Conan, para ele poder falar desse passado. Enfim, o próprio cara que escraviza, a gente falava que o Mago era escravizado por um cara, aquele cara não é nada. O cara que escravizava ele não vai de nada a lugar nenhum. Inclusive, ele estava numa situação maravilhosa. Ele pensa, eu estava aqui de boa com o meu mago escravizado. Aí chega esse monte de almofadinha, mandando tirar o rei, e é tudo uns otários, desbando todo mundo. Mano, eu vou lá Nossa, o cara ficou babando. Aí não tá tudo errado e acaba que ele não vai de nada a lugar nenhum. Já na Torre do Elefante, por mais que as coisas também vão pra frente, mas a gente, né? Nossa, puta evolução. Mas você já começa a ter personagens com uma relevância maior e com uma voz um pouco mais única na história porque você vai ter tanto o Conan, que ele chega, você percebe ele, o comportamento dele naquele antro de, de, de devassidão, que é onde tá os, os caras lá falando sobre escravizar mulher, sobre sequestrais, sobre torre do elefante, ele chega numa boa, querendo conversar, e o caldo só entorna quando, os cara, quando o cara é colgado com ele. Ali você começa a ter um pouco da, 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 do Conan e dessa coisa do dessa crítica que ele tem à, à civilidade, é Que a civilidade é como se fosse um, um véu para você esconder uma, um, um um homem ainda muito, um homem selvagem, um homem até pior do que um bardo. Depois você vai ter o Príncipe dos ladrões que ele ele sim ele acaba servindo muito mais como um motorzinho para a história, mas ele tem, você vê que na escrita do Howard tenta trazer um pouquinho desse personagem, ele descreve ele muitas vezes fisicamente, ele ele realmente, sem ele, o Conan não andava, então é difícil menosprezar a, a, a importância dele. Ele tenta trazer um pouco de, de... Ele traz um pouco do pano de fundo daquele mundo, né? Mesmo naquele momento que eu brinquei falando da flor lá, que ele traz no canudo e mata os leões, ele tenta dizer, não, porque essa flor é importantíssima e só ela já faz valer o meu nome de príncipe dos ladrões. Então ele tenta expandir ali um pouquinho e ele também se... Percebe, ele não é um personagem que passa vazio na história. Entende? Não é, Ele não... não, não você não passa em colo não. Ele tem uma função ali muito clara e funciona, dentro da profundidade que eu percebo que também não dá para ir muito além. O elefante, ele já me pega mais. Ele me parece um personagem que, embora ele fique limitado no papel dele, ele consegue trazer um peso. Né? Porque ele descreve muito... O Howard ele é muito descritivo, tanto na violência exacerbada e, nesse caso, com o elefante, que é uma criatura muito sofrida, você compadece assim como o Conan ali tá compadecendo e ele fala sempre com e, e ele narra aquela história toda e, e ele, ele traz uma amargura ele traz um, uma dor que que você consegue sentir você consegue é incrível é, é o que aconteceu com ele não fica uma coisa só foi, sabe? Matheus, ah, pelo que
0: você me falou até agora, me parece que o único personagem realmente desenvolvido e com algo para contar além do que acontece é o elefante é.
1: Nesse caso, Tudo é.
0: Eu um pouco da, da profundidade da obra também. Pessoas só é, aparecem é. e acontecem. Não, não, mas digo dessa base de realmente construção do personagem. De que esse cara existia uhum. antes. Porque a impressão que me passa do resto é que eles aparecem e acontecem
1: e somem. E é, yeah. yeah, yeah. isso infelizmente ou felizmente, depende de como você encara isso vai ser em todos. Você vai, a gente, quando chegar agora na Rainha da Costa Negra, é a mesma coisa. A Lili tá lá para ser um amor, para ser aquela coisa incrível e que eles pilham o mundo juntos pra, e tem um amor tão forte que transcende a morte. Ela vai ser só uma vai ser só um personagem com uma função e vai crescer e, e girar em torno disso? Vai. Eu tô dando o peso, assim, dentro desse contexto, porque alguns vão se sobressair nessas funções e vão ser mais bem-sucedidos nisso do que outros. Porque, por exemplo, a pirata beleza, mas os pontos de... de, de os pontos que, em que ela se destaca vai acabar sendo isso. Ela... Faz uma doce de acasalamento, né? ele espelha o mundo, ela se fascina com o um colar, ela é morta, o amor dela está sem morte. Basicamente é isso. Em alguns casos, isso vai ser mais bem claro. O elefante me parece que ele é um pouco isso. E também porque, de maneira... Mas aí acaba sendo até um... uma entre de justiça, porque ele também está num... Num... num desenvolvimento daquele universo muito mais orgânico. Porque é a torre do elefante, é o elefante, a joia que eles queriam roubar a joia que eles criam levar, a joia que eles no coração. Ele dá um background, porque o Conan tinha que saber. Tipo, quando a até chega a droga do um homem, elefante gigantesco, ele fica tá num trono. Faz sentido ele te contar a história? E ótimo a história ser uma coisa pós-mica Então, ele me parece ser desses personagens todos, nesse grande panteão de personagens que são só... Eu não desliguei o microfone, mas vocês viram grau, volta a Ele acaba sendo muito mais bem sucedido nessa coisa, nesses papéis que o Howard põe. Porque no final são todos assim. Quem vai ter um desenvolvimento mais profundo vai acabar sempre sendo o Conan, obviamente, filho protagonista, e também porque você lendo mais de um conto, você, você junta, né? Ah, o Conan era assim, o Conan tem esse
2: valor, o Conan... ele ganha uma profundidade na insistência de aparecer, filho
1: protagonista.
2: Mas eu acho muito bom que se o Luca conseguiu perceber que os personagens são usados de maneira instrumental, assim, na você sem ler os contos, é. só é. da gente relatando um pouquinho, eu acho que isso, eu acho que isso traz... E que, de novo, o Matheus falou, pode ser ruim ou pode ser bom. Eu, 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 a minha perspectiva sobre o assunto é a seguinte. Os personagens eles são bem o que a gente chama de personagens bidimensionais. Personagens simples. Eles têm uma motivação clara. É, o mago quer se libertar e se vingar pela escravidão. O outro quer matar o Conan e entrar em conjunção com o poder, né? através do, de se tornar rei. O, o barão tem os interesses dele. O Conan tem os né, E o Conan é o que, às vezes, tem... É, in, in, Outras intenções, mas que também são sempre muito claras. Nunca uma. Porque viemos à Terra, né? Vai tipo. A, a, as roubar a joia e. É, é que é eu quero roubar, quero tomar, quero transar, quero fazer alguma coisa que. Muito, muito objetiva, mas que tudo bem, porque. Aí que tá. Eu, eu não acho que a falta de personagens complexos. Seja ruim dentro de uma narrativa como o Conan, porque. Eu acho que é natural da própria narrativa, né? Os personagens eles são superficiais porque eles são muitas vezes caricatos do que o Howard está verdadeiramente criticando do que ele está de alguma maneira, é... por exemplo, digamos o barão, que é essa figura da opulência, que o escravo conta para ele tudo que passou da vida dele, e ele nem ouve o escravo e o Howard chega a escrever isso, né? Que ele não, ouve porque ele nem vê o escravo como gente dire direito, né? Ele só pensa em si, ele é tão auto centrado, tão egocêntrico. Que ele não consegue perceber o sofrimento das outras pessoas. Ele é, carica... ele é uma caricatura de uma aristocracia opulenta, fat cat, sabe, Desse... dessa figura meio quase decadência, né? de um poder decadente. Só para contextualizar, o Barão que o Carlan está ah, lembrando, é. ele é, é um dos conspiradores
1: que queriam destronar o Conan e que, em dado momento, estava com o Mago escravizado pelo cara que esse, que esse complô tinha contratado para resolver o problema. E aí ]ido. eles acabam tendo essa conversa que vai ser uma outra coincidência cósmica, é. em que o, o Mago fala: eu tinha um anel, mano, uma
2: Pô, anel,
1: eu ah, fazia arregaço, chefe. É. Não esqueça daí de cara falar para mim: Não, vai lá buscar meu café, mano, eu fazia, acontecia, e não tinha isso não. <risos> aí o cara vira para ele e fala: É o quê, cara? Como é que é? Ah, anel. Mano, eu tinha um anel. Um anel bonitaço. Aí ele puxa o anel. E o mago não. perde o anel. Ele, Coincidência? Assim, o né? um anel. Aí ele fala: O que você está falando? Ah, eu tinha um anel, eu tinha um anel. Inclusive, eu tenho um anel. e ó, Sente essa graça. Sente o peso da criança. Aí ele fala: Murra! Aí ele acaba o anel <risos> e acaba com isso. Aí ele emboca o babuíno, né? ele fazia acontecer
2: <risos> com aquele é um super anel dele, ele é e fala: que essa é é é. É. Vou conjurar é. um, um babuíno. Um... Você vai julgar, Luca? Você que está um rindo. O um babuíno conjurado. Então, era... O interessante
0: é o conjuração. Mas como... Sabe é, quando? Vai aparecer o tempo, mas talvez eu não li. Mas pensa assim que é o seguinte, quando é. eu entro no sexto ano, e eu preciso explicar para eles o tema muito complicado, eu não eu posso dar a volta. Tá entendendo? Porque é. eles não vão entender. Eles não aí é tem gente uma história ridícula. Aí, mano, você, dizer, você bota a fé que o cara tinha um anel, <risos> e, aí, e aí,
2: tinha o um anel, velho? Né? Um é. Você acredita? O cara sabe o que o Cubarão fala. Tá ah, é aí, aí, eu, aí, eu tenho um anel que me dá sorte, um amigo meu roubou. É, comprou, não, não, é, amigo, ele comprou. O é. um, um cara lá ele não conseguiu me ele, sorte, ele. Aí ele tira o anel e é o mesmo anel, e aí, aí o mago fala: Pô, lucrei. E, e, e tudo bem. É uma história é. de sorte, né? Porque é o cara que
1: foi contratado que não estava
2: contando com nada disso. Não, não, é coincidências que, De novo, eu falei até, tem algumas coincidências. É ele encontrar o príncipe dos ladrões. Não, o anel foi engraçado. Não, mas e o, o anel é é muito manel. mais
1: engraçado.
2: É. O cara tava é. o era pior. O manel, que ninguém nem
1: conhecia comprou de um mascate um anel que, por acaso, é o um anel que um Mago.
0: O Mago tava reclamando que perdeu a É, Exatamente. O, anel. É, né? o assunto entrou do nada.
1: Nossa, é, é, bizarro. é bizarro Mas
2: enfim, o personagem então do Barão é um personagem. Tanto que eu nem lembro o nome dele, não importa, tipo, se ele era João. Eu sei, eu sei. É o Barão, ele, ele, é, ele, é, ele é aquilo que ele representa só, eu, né? É, ele não precisa ter um nome. O ma, os magos também. E não tem um calma, que a gente esqueceu: tinha um outro cara da conspiração que era o artista. Que o Bom, é, isso era... eu ia entrar, eu ia colocar na polêmica, isso daqui a pouquinho a Colocar na polêmica. Ah, então tem essa. É, é, e todos os personagens dele, de maneira geral, o príncipe dos ladrões é exatamente o que você vai imaginar de um príncipe dos ladrões. A única parte legal do Príncipe dos Ladrões da descrição é que, na história, no, no conto, ele é super ágil, móvel e não sei o quê, mas o cara sempre escreve ele, descreve ele como um gordinho. E é muito mais. É muito mais carismático pensar o príncipe dos ladrões, um cara gordinho fazendo aquelas acrobacias todas. Então é a parte mais original do príncipe. E, e, e,
1: e não é tipo, a gente encarnou com esse negócio de tipo, ah, porque ele é, ele é corpulento. Não, ele fala toda hora, ele fala, não, porque.
2: O você, beijos, não você, não percebeu, Caramba, cara. você já percebeu que todos os personagens a gente chama, não só porque a gente é preguiçoso e não quis decorar, mas a gente o chama é... do título deles, é o Barão, o Mago, o Príncipe dos Ladrões, o, o pirata. O, o, elefante, elef... tinha um nome. É, o ele elefante tinha
1: o um nome, de... ele tinha o nome alienígena, que a gente ele...
2: não A mãe deles batizou todos eles e a gente decidiu ignorar. <risos> um. O cara é. tá tarde... aberto. É que morreu no escuro, devia ter um nome. É, eu quero é, não... tudo faz, tudo faz. Exatamente, porque eles são aqui do sol superficialmente que se apresenta eles têm normalmente uma motivação clara, óbvia, bem na frente deles e tudo bem. Por um lado, tudo bem para esse tipo de narrativo, para esse tipo de, 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 de história de ação, é, em que o Kona é o que abre e fecha aspas. Normalmente tem alguns arcos, maiores coisas que vão passando por ele. Enquanto os outros têm esses eles aparecem, como o Luca falou, eles aparecem na história, fazem um negócio e morrem, né, porque matar é mais fácil para fazer o personagem desaparecer. É, e, e, tudo, e por um lado, tudo bem dentro da proposta, porque dentro da narrativa eles servem como um instrumento narrativo para aquilo que o escritor está se propondo. Então aqui tudo bem, por esse aspecto é legal. Por outro aspecto, torna, de maneira geral, esse mundo menos memorável. E eu acho que esse é um problema estrutural do Conan, como personagem, dos personagens do Conan e mesmo do mundo do Conan. De fantasia, essa fantasia medieval, que é dentro do mundo do Conan, é claro, é percursor. Eu sei que hoje a gente tem uma overdose disso, isso veio lá na frente... Mas uma das coisas que eu acho que, que, que o Conan, como personagem e o universo do Conan, enquanto universo, não se registram fortemente na, é, na, no imaginário das pessoas, não conheçam mais, não se interessem mas embora tenha sobrevivido com algum sucesso, é porque muito do mundo do Conan não é memorável. Nada é particularmente digno de ser lembrado. Nada é uma coisa marcante. Quando você pensa em diferentes universos, existem coisas, desse, se você pensar Harry Potter, se, aqui eu sei que eu estou fazendo comparações talvez infelizes, mas Harry Potter, Senhor dos Anéis, qualquer coisa. Existem alguns elementos que são tão distorantes, que são tão mais claros, é, elementos dos personagens, elementos estéticos, ele, né e que, e que fracassam no Conan. Eu estava falando para o Matheus, até no outro projeto que a gente também tá, vai fazer, provavelmente com o Conan, falando que o Conan, enquanto personagem, ele tem um grande problema que é, ele parece um macho-man genérico, ele parece, não há nada no, visualmente, primeiro visualmente no Conan, que o torna interessante, é claro, mas, calma, mas como é que o Howard ia saber que a segunda metade do século XX... E ser tão obcecada com imagem, né? Naquela época, você tinha o começo ali da TV, o começo do cinema, o começo dessas coisas, mas você tinha muito rádio, muita literatura, essas revistas pop. Já tinha começado a obsessão com a imagem, mas não tinha. Então, não era tão acentuada quanto viria a ser, quanto é até hoje. Nós somos, né? Quase escravos de imagens, né? Do ponto de vista artístico, hoje é tudo, tudo é muito imagético. E tudo bem, não, não tinha como Howard saber de fato. Só que o Conan, ele, ele é um bárbaro, ele é tão, enquanto personagem, ele é tão básico visualmente nas próprias descrições, que ele não é, indif é indiferenciável de qualquer um outro de novo, bárbaro de de D&D, né, de Dungeons and Dragons qualquer bárbaro, classe Barba. tipo, não, não existe no design dele visualmente nada que torne ele particularmente interessante Se você, ele, não, ele, é, ele não é reconhecível enquanto personagem do ponto de vista visual do ponto de vista de personalidade ele é, tudo bem, ele, ele tem esse caráter forte, anti-herói e tudo mais, que é, é, um, é uma personalidade intensa, mas também não é particularmente marcante, a gente não sabe quais são os defeitos profundos do personagem angústias do personagem é, quais que são as coisas que ele precisa enfrentar até da história pessoal dele a gente sabe que ele veio de um mundo difícil, simeriano. Né? É, mas faltam esses elementos que talvez realmente estão e transformam fazem o um personagem se destacar dos outros eu não sei, Luca, você como uma pessoa neutra que não tem um conhecimento profundo do Kona você não acha que o Kona é visualmente e é, narrativamente genérico ou pelo menos num nível de aparência.
0: É, me parece até um pouco pior que isso, às vezes. Porque. Parece muito por que esse pessoal também, mas eu não gosto das coisas puramente pela violência, né? O outro estilo. E ah, eu fico com vontade de ler hoje, mas muito com ideia de comédia, de umas cenas que me parecem inacreditáveis, de que sabe, você tem uma conversa de bar com um anel, com, com você que está realmente de uma torre que as pessoas estão tratando tá há tanto tempo, sem um plano, e aí você sabe, e aí tudo é. combina
2: muito para que as coisas aconteçam. É, eu, eu nunca parei para pensar nisso, mas ia ser montar um Dungeons Dragons no universo como só que comédia, né? É, porque é, de verdade é a
1: impressão do que eu Pior é. que DD no universo dele, que deve existir. Vai fazer ah, uma, uma,
2: uma parada escrachada, ia assim, ser É, não, sim, eu concordo. Imagina que... o mestre dessa
1: aventura, né? Do quando indo na torre. É. Você a... Mas você não tem um plano.
2: É, exatamente. Mas a torre é assim, assim, assada. É, né? é o GM ia é matar todo mundo. Né, você escolhe uma sunga, uma tanga, uma... <risos> um aço. Uma sunga, uma tanga, um shorts ou uma calça. é, é. <risos> Não, sim. Então tem esse problema porque essas partes dessa narrativa Laura, tem essas coincidências, tem essas considerações. Então tipo, e eu acho que isso se reflete nos personagens. Eu não acho, aí que tá. Eu não acho que sejam todos contos desinteressantes. Eu não acho que todos os personagens. Eu acho que dentro da narrativa eles são até bacanas. Eles, eles acontecendo e sumindo mas não fica, não fica mesmo na minha mente, você viu, tem coisas da história pô, a gente esqueceu o clímax de uma das histórias, entendeu, a gente literalmente foi tão, tipo, ah ok eu sei o que aconteceu no nível estrutural é, a, a, a pessoa morta salva o Conan mas como, não importa é tão é, jogado foi meio, mesmo. ela foi meio largada, ah, engraçado porque toda
1: aquela descrição que ele sempre largou fez muito, nessa hora ele a mulher voltou e a visão dela era assim, assim, e Deu uma facada. tipo, o um momento que ele podia brilhar um pouco mais na narrativa, como ele fez em alguns outros momentos. Ali, no clímax. O fantasma vem o, o, o é, eu, eu, e
2: saqueia o tipo,
1: morcego tipo, gigante. É, exatamente. assim. É, assim né?
2: é, sei lá. Alguém eu eu acho que já tem. Esfaqueado assim, o alguém tinha que saqueá sim. Ah, não, é, eu sei que ainda é é assim é impressionante. Uma mulher morta
1: com uma espada matar o um morcego gigante. Não,
2: genial, é, ela, é. É, show. ela. E, e, e tudo bem, eu acho que é até memorável Eu acho que a figura da, da pirata é uma, é uma das mais memoráveis essa capitã, porque ela é meio Eu acho que o fato dela não ser muito explicada No caso dela é tipo, é um favor Eu acho que ela fica parecendo é. essa figura bizarra Dessa é. mulher doida que domina Você pensa de onde ela vem segundo, Que precisa fazer uma droga
1: de uma dança de acasalamento
2: Com um cara que mata É, exatamente Mas de novo, eu lembro dela como capitã Eu não lembro é. dela tipo, Eu não é. É, é diferente, e tipo, eu juro pra vocês que estejam nos ouvindo, que nós não somos eu não, gente, é... eu não sou ótimo com nomes realmente, mas eu sou melhor do que isso normalmente de uma história, sabe? tipo Eu leio um livro eu lembro o nome dos personagens só que, só que no Conan não vale a pena, porque tipo eles são só aquilo que eles representam eles não tem uma como eu falei lá no começo, eles não têm um nível psicológico, metafísico. Não é nos apresentado é, as angústias. A Capitão, um pouco mais, que ela fala do, de, desse medo que ela tem da morte. Né, é um pouquinho já melhorado. Mas eu acho que, em termos gerais, eu acho que isso... Então, o meu, né, encurtando tudo isso, o meu veredito, mas não para aqueles personagens, é, eles funcionam narrativamente, eles são eficazes, eles são úteis, mas, ao mesmo tempo, eles não são nem memoráveis, nem particularmente interessantes, nem particularmente sabe, que vale muito a... não, ó, leia porque, você... ó, e esse cara aqui você vai adorar, Quanto... ó, pensa quantas coisas você gosta, que você assiste que você curte e que você gosta do todo, mas tem um ou dois personagens que você fala, pô, vale a pena só por causa daquele personagem, vale a pena por causa aquele é, é o que diferencia a obra, entendeu? você vê Tipo, ah, eu adoro o Sam, eu gosto do Sam, por exemplo, do que eu conheço do Senhor dos Anéis, o Sam, pra mim, pro Sam é mais legal do Senhor dos Anéis, ele é né, um figuraça. Eu não chamo ele de Hobbit 2. Vamos falar o Hobbit 2. Não, é o Sam, né? porque ele é o Sam. Ele é um personagem. Ele tem uma dimensão. Eu não tô dizendo que o Tolkien investiu é ali. Né? É exatamente. Ele eu é sei. alguma. Né? Ele tem uma identidade. Ele tem angústias, Ele tem dificuldades. Ele perpassa coisas. Mas ele a gente é... tem que pensar também que o Sam. Mas aí a gente está os
1: personagens. É. Ele está, né? A gente Está falando de um cara que está escrito em três livros. Se você assim, não lembra a droga do Sam em três mas, tipo, livros, não
2: é? Querer, é. Mas, mas tudo bem, mas tem contos também que são curtos e tem personagens ah, também tem. Praia, é, né? aí é. É, é. Até obras que são curtas, sei lá, Retratue e Oscar Wilde é super curto e todo personagem para Não, tudo bem, a atriz também, é só a atriz que vai ser... Enfim, gente, a gente tá mudando de obra. Vamos voltar olha. É, é, vamos lá. Uh, então, pra encerrar, vamos falar das polêmicas. Tem três polêmicas que me vêm à mente para falar do Conan. Um, a, as mulheres dentro das histórias das narrativas do Conan. Que é um problema grande, porque eu não acho que vários aspectos envelheceram nem um pouco bem. Essa é a primeira polêmica. Outra é o tratamento racial eu na cor de mulher é só,
1: é só a pirata? Que é... Os três
2: contos que a gente selecionou, sim, mas dentro do, das histórias dele tem várias. né Normalmente são, são, são trofé... né? troféus, do, de conquistas dele Eu acho que até a Capitã é uma das melhores Em assim, certo sentido Porque ela tem uma personagem própria Ela é uma mulher forte, poderosa por si só Mas de novo, ela se atrai pela, pela magnitude do Conan uhum. é né, então, então tem esse Tem a polêmica em relação à codificação racial De alguns de alguns personagens Do mundo real né? Dentro das histórias do Conan Tem umas codificações problemáticas é, e também, como você falou, do poeta e tal, então também tem alguma crítica. Quando o Howard é, é de maneira é, indistinta, critica abertamente tantas coisas, tantas instituições, tantas organizações de poder, parece que ele, 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 não, dá, ele não dá razão a nenhuma. Então, às vezes, dá um, uma impressão um pouco: que ele, há uma crítica dele muito forte à própria. a qualquer forma de estrutura política, inclusive, e da falta das pessoas em conseguirem atuar criticamente dentro do universo político é, no primeiro conto eu acho que isso é muito retratado como as pessoas são alienadas pelo artista o que é interessante então, aí que tá a gente vai falar desses, dessas três polêmicas ou, ou tem alguma específica que vocês queiram porque eu acho que a gente também já tem bastante tempo de gravação é,
1: tem duas horas aí. É, eu acho é. que as três então, as também. três
2: são muito é...
1: então tá é muito vou deixar para vocês a, a, então vamos lá, então, a racial, a mulher
2: e... E, e essa, e essa relação com o artista, a propaganda, esse, esses elementos todos. Tá bom, vamos vai. falar desse da propaganda? Vamos, vamos falar desse? Porque tá ó, o resumo da ópera é do racial, a gente até vai falar isso mais um pouco num no, no, no vídeo que a gente pretende liberar daqui a um tempo, é, problematizando esse aspecto o racial, é que ele codificava, às vezes, alguns elementos do mundo real, é, dentro dos personagens do mundo dele Então, por exemplo, esse Tofamon que a gente está falando eu não, eu, Talvez foi meio egípcio Para você Porque faz sentido só meio Egípcio, Porque ele vem de um mundo é, no, no mundo do Kona Ele vem de um país Onde existem pessoas, esses seres Subdesenvolvidos Que adoram um deus chamado Seth, Que é um deus do que é, do, Daquilo que é escuro e daquilo que é errado É um deus do mal de pessoa, É uma serpente e, tu, então, e todas as codificações que o, que, o, que o Howard faz em relação a esse povo, é, inclusive o nome do, do lugar, Matheus, eu, eu só sacanei o Matheus aqui. Oh, como é que era o nome É Qual que é o nome? Mas do, que também era um nome egípcio. O país do cara, espera Então quando o, o Toffamão, por exemplo, ele invoca, ele conjura né, a, a criatura também, há essa reflexão de que a criatura é nascida do próprio espírito do a mundo, do próprio ódio da alma dele e tudo mais. Por isso que a criatura é meio humana, mas meio uma coisa que é, verdade, não é? é exatamente. Eu acho que os olhos, então, é, olhos. É, é, causam um, causa um mal-estar você lendo, e existem outros, como também aquela coisa da, da, da Capitã junto com seus, com seus vassalos, os piratas. É, tem algumas tem umas coisas que causam mal-estar para um leitor né eu, eu não acho que seja talvez abertamente, mas existem diversos elementos assim, dessas codificações que ele faz um pouco racistas ou de, ou de possível interpretação racista não vou, a gente, se a gente for entrar no mérito sério a gente vai ter que aumentar acho que essa discussão um pouco mais assim. eu acho que não cabe mas eu acho que há, que há muitos que criticam esse aspecto da obra do Howard e eu acho que é um aspecto passível sim a crítica bastante é, então, tem esse elemento. Esse outro elemento são das mulheres na obra do Conan, que muitas vezes elas aparecem como o troféu, elas são essa espécie de objeto. É, objeto, né? Eu, não, eu, eu ia falar no termo da simiote, objeto modal. Oh, da Ela é um objeto, vai pegar, vai É, vamos, vamos, vamos mais aos poucos. Elas às vezes serve como objeto da história, ou seja, ele faz uma ação para alcançar a mulher, para tê-la, né? É, 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 o que nós vemos tantas vezes, né? A princesa resgatada. Pelo, pelo príncipe né aqui no caso o Kono é o príncipe né normalmente muito todas essencialmente sexualizadas né? é sempre sensual, misterioso a capitã dança, faz um showzinho pra ele, não sei o que então isso também é um elemento redutivo na forma como ele trata as mulheres dentro desse universo muitas vezes, nem sempre da então, capitã é uma exceção eu não, eu não duvido que hajam outras eu acho que esse elemento sexista na obra dele não é tão, para mim pelo menos pelo que eu vi, não me saltou tanto o olhar quanto alguns elementos de codificação racial eu não acho que seja tão grave mas é presente, e é um problema. Assim. Eu acho que às vezes em algumas histórias vira um problema que você chega mais ou menos e fala: ok, é assim que a mulher vai ser representada nessa história. É, e de novo, e, e, mas aí, calma, mas você pode também argumentar, mas todos os personagens não são usados meio assim, são usados e depois descartados. Eles não servem todos ao cono e à narrativa ali. Livremente, sim. E talvez elas sejam mais, mais personagens para que isso aconteça. Mas é outra coisa que causa também um, é um leve É estígio. Eu tô pesquisando aqui,
1: porque eu tava mais fácil pesquisar. É,
2: estígio, é isso, que vem do Rio Styx né? Sticks é perfeito. Ele é eu... do... esse... I... ou ele é do. Eu, filho, é o Rio Estígio. É o Rio Estígio. É estígio, é né? É estígio, né? É, aqui tá, o Mago Estígio. É semelhante ao Stige. Stige, Rio do Inferno. Ah, não, Eduardo, peraí, eu tô, misturando, é gringo, então, né? é, eu tô misturando a chavinha aqui. Tem razão, sorry, sorry. É, é. o Stix. É. Aí, é. Tô... O
1: Stige é o... É um dos rios, né, que corta o, mundo, o submundo.
2: Também. Ah, bom, mas de novo, essa referência ao submundo e tudo mais, tudo bem. É, é. não é
1: positiva também, né?
2: É não, 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 não é positiva, mas também não, não tá dentro da esfera egípcia. Mas todos os outros grandes elementos, os nomes que ele fala, normalmente todos remontam, né? É, é. E de novo, é um mal-estar, eu não sei se é uma coisa... Declarado, isso é uma coisa que dá para você colocar o dedo e falar: olha, ele está propondo tal relação racial de inferioridade. De, de e é uma pessoa... análise
1: mais complexa também. Cismo,
2: é exatamente.
1: É você pensar assim: outros nomes também que ele cita, em que, pelo menos na nomenclatura, existe um paralelo no nosso mundo
2: então
1: se realmente vai quando realmente entra nessa discussão é realmente complexo
2: porque... assim, é, tem um povo que é codificado como os vikings que ele fala que é acima deles né como ah, faz é. várias referências à cultura os nórdica, aí, é os deuses nórdicos a cultura é. escandinava ah, não, 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 não. Ah, mas são tratados muito mais positivamente né? Ah, bom, assim, né então assim ok tem essas essas partes essa polêmica que também é é, é um mal estar essa parte mas essa parte é interessante em relação à propaganda e a gente já vai encerrar aqui é, como a propaganda ela, ela vai se tornar um tema muito importante, principalmente depois, antes da Segunda Guerra Mundial, é claro que já era, mas depois da Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, né, graças à Guerra Fria, a propaganda vira um problema e vira uma questão muito grande dentro do universo do Ocidente, de uma maneira geral. E, e, e é engraçado como o Hauer, ele trata, nessa primeiro conto do Conan, em que o, o Conan destrona um rei tirano e o povo adora ele por isso. Só que aí tem esse poeta, e esse poeta, através da arte dele, começa a dizer que o Conan era um tirano à sua maneira, era um cara que veio de uma terra, era um bárbaro de uma outra... Ele começa a, a esse sentimento xenófobo das pessoas, começa a falar, o Conan ele nem é Aquilânia, ele não é da Aquilânia, ele é um cimeriano, ele é um cara que veio de outro lugar, ele matou é, é, um ele governo... Dizer...
1: Ele governa um lugar... Mas não é o lugar de onde ele vive.
2: Gente. Exatamente. É, é, não é a terra do Conan que ele é rei. Ele, ele é ele semelho rei. e governava Aquilônia. Ele, ele governava um outro povo e, foi, e esse cara veio e destronou o nosso rei que nem era tão... Ah, gente, sinceramente nem era tão ruim assim o rei, no final dos contas.
1: Isso, a, a mensagem no final é... Exatamente. Ah, nem e, era tão ruim.
2: Ah, essa inversão... E o artista, ao tentar melhorar o mundo o artista provoca essa inversão. Ele... ele, 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 ele Ar, porque até tem um momento que o personagem fala os artistas sempre procuram a perfeição Exatamente. na próxima esquina né
1: Exatamente.
2: É... Não. os artistas é. sempre procuram a perfeição na próxima esquina então o artista também ele está sempre o contra rono. o sistema vigente Exatamente, mas... ele está sempre contra o sistema idealizando alguma coisa melhor uhum. é, e aí o artista vai fazer isso destrói do ponto de vista discursivo a legitimidade do governo do Conan que se vê odiado pelas pessoas e tudo mais, e até o um amigo do Conan fala, pô, você devia ter matado esse poeta e o Conan fala, não, eu não vou matar um poeta eu já ouvi ele cantar, eu já ouvi ele falar, um poeta é uma coisa que está em outro lugar, eu não tenho legitimidade para matar um poeta e que de novo, tem... diga, Luca
0: mas o ponto aqui é o governo dele
1: era realmente ruim? não, não disse, não, a gente não tem como ah. avaliar eles é exatamente o que, o, faz gente,
2: era Meu, o que ele fala da claro, é coisa, mas o governo do Conan mesmo
1: a gente é,
2: exatamente. não faz ideia do que era é o governo do Conan, porque de novo não entra nesse nível de profundidade. pessoas que então, as... o
1: Conan não curte, então a chance de ser uma meta é pô, ele
0: mesmo tá fala,
2: fala falando é, então... muito É que
0: parece super interessante se o cara tivesse mentido realmente é. para uma ideia
2: de defensor de pátria, claro, tem esse aspecto. O que nos dá a entender é que. Não, não Traz esse aspecto de que eles tavam, o povo estava protegido, não estava passando fome, ninguém. Ah, o povo sedento, o povo faminto. O povo...
1: especialmente ruim. Já mas, que não bem,
2: é. mas de, novo, até, de novo, por todas essas questões de especialidade que a gente levantou. O, os contos nunca entram nesse nível de complexidade de analisar. Eu até brinco, né? Eu até brinquei com o Matheus de não é lógico. A primeira coisa que o Conan faz é, é observar analiticamente os dilemas do, do conflito de classes para entender com quem ele vai tipo nem nada. O Conan, ah, eu queria matar a gente. A gente não sabe como era o governo do Conan ou deixava de ser. Mas é... a questão é a esse o Conan que um dia foi o libertador, é hoje o tirano. E o que fez isso? O que fez essa alteração acontecer da forma que o conto nos apresenta a história? É que isso aconteceu através da propaganda é, e que as pessoas então são alienáveis e que elas não podem. A opinião delas não pode ser confiável porque elas não sabem o que é melhor para elas. De alguma maneira, às vezes também pode ser. Isso pode ser compreendido a partir dessa perspectiva. Porque, no final dos contos, o Howard ele não nos apresenta uma, uma salvação para isso, um outro caminho, uma alternativa. E como todas essas coisas, de novo, o Howard destrói, o Howard não constrói nada, e ele não tem que construir, sinceramente, como artista. Mas, ao mesmo tempo, termina ficando nesse mal-estar, cria esse mal-estar, de novo, de tipo, ok, ok, Howard, entendi que você não confia na opinião popular, você critica o lugar da propaganda? Eu acho que ele faz isso de uma maneira muito percursora ainda. Na, no mas começo, ao mesmo tempo da... ele
1: defende a, a necessidade da existência dela, né? É, é exatamente. Porque o Conan em si, ele não, não vê aquilo como um inimigo e, não sei, me parece isso. Tipo, ele falando do, do poder daquilo e como aquilo pode ser nocivo. Mas quando você parte do ponto em que o Conan... Você não, não dá a entender que o Conan é um despoto, né? Então você parte do princípio de que talvez ele não seja. E ele não querendo matar o cara, dá uma entender que... me deu a entender, uhum. de que ele via que o cara tinha uma, uma função. Tipo...
2: É que eu acho... é que tá engraçado. Você já, você já leram antes? Você já... Já. Vocês conhecem, eu sei, né? Leram? Não, já
1: li, já li.
2: Muito é engraçado, porque tem um Aedo é, é, que lá antes da Arrapisódio, mas ainda na época da Odisseia, era, era, era uns, os poetas eram chamados de Aedos. Tinha uma, uma forma de canção, eles decoravam, balabá, bala, e tocavam. É, As rimas eram para isso, inclusive.
1: Quando Ulisses na ou na
2: Odisseu, né? Odisseu é um o nome, é um nome grego, né é. Ulisses é o é um nome romano, quando Odisseu ou Ulisses volta a Ítaca, é, e ele retorna à mansão de todos os pretendentes que queriam desposar a esposa dele. Ele chega, é, ele, ele se disfarça junto com o filho dele e eles matam todos os pretendentes. O único, um dos únicos pessoas dentro da mansão que eles mantêm vivos é justamente o Aedo, o poeta, né? Então assim, historicamente e lógico, e, quem, e a gente sabe que que Homero, né? É, ele era, em si, um poeta, não sei se ele era um Aedo, um Rapizoldo, eu não me recordo agora desse tipo de informação histórica. Isso deve estar em algum lugar, eu até podia dar um Google, mas não vou agora. Mas, mas ele era. Então, assim, como Howard, ele era também o poeta. Então, se de certa maneira ele critica o papel da arte enquanto propaganda, por outro, ele tenta proteger a legitimidade da arte como uma coisa que devia ser defendida ou deve ser protegida, ou pelo menos tolerada, por quem é por, por uma pessoa digna o Cono, ele não é bonzinho mas ele é digno o Cono é muito mas o digno o não parece ter um pouco de disso? preso na é verdade porque a é pessoa que me
0: passa eu acho tipo, que não, eu esse cara cantar e a idade dele é outra Ele não tem que falar disso não não um não é não
2: é, isso pode não ter sido na maneira que eu narrei porque não ele ele ele, ele aprecia os talentos do, do poeta ele fala não o poeta eu ouvi ele cantar é maravilhoso ele é um outro tipo ele é um outro tipo de homem no sentido de que ele na verdade, eu acho que esse saber artístico é o único saber que o Conan respeita. Porque o Conan, ele, ele ouve filósofos, por exemplo, ele acha que todos os filósofos são imbecis. Mas esses caras passam tanto tempo pensando nessas porcarias todas, para quê? Sei lá, sai e vai... Comer, pega, mata alguém, pega comida pra você, tá ligado. É tipo, não é esse o Conan. Ele acha os filósofos idiotas, ele acha o sistema jurídico idiota. Ele tenta proteger lá. Uma tem no começo que eu falei, ele começa entrando, fugindo no navio. Ele tá fugindo da guarda porque é um guarda tinha estuprado uma mulher e o um outro. E, e, tinha estuprado a mulher do amigo dele, o amigo dele mata o cara, e pra ele, matar o cara por vingança, era completamente digno, era completamente justo, e ele vai no tribunal depor a favor do amigo dele, falando, não, é, o cara estuprou, a esposa dele, a namorada, enfim, a mulher dele, e ele tinha o direito de matar, mas ah mas tem a lei, na lei não é claro, o que, que é lá, é né? tipo, o, o, começa a problematizar, problematizar, não, mas ele matou, mas, mas e na visão do Kona, é, o cara estuprou, ele foi morto, e tá bom, tudo bem, o mais forte a sua vontade, né? E, e, e aí ele termina dando uma machadada na cabeça do juiz, é uma coisa ele assim. Mata né? juiz. Ele é, mata o juiz. Ele, dá uma, é ele, dá uma que ele tá fugindo
1: porque ele falou, gente
2: ah, ele falou, vocês são é. uns imbecis, não sei o que, você enche o saco e enfia uma espada na cabeça do juiz. Então, assim, o Howard, ele mostra que, ele, ele não, que o Conan, nem esses outros saberes, essas outras posições, com ban... mas o poeta não, o poeta, o Conan tem uma apreciação pelo saber artístico, né? Talvez aí seja uma coisa projetiva do Hauer Talvez. Talvez tenha um outro simbolismo que a gente não esteja vendo agora? Talvez. É, talvez De novo, eu, eu não estou aqui é, surgindo como um... <risos> eu sou o maior especialista de cor. Não, eu nem li todos os contos. Eu, né, até o Matheus conhece muito mais do que eu. Mas ao que me parece, pelo menos, né, vendo essas coisas e outras, é uma das coisas que ficou para mim muito forte. É, assim. tem
1: esse combo isso que você falou. E acho que o que a gente pode extrair muito disso, com muito mais certeza, de, desses contos e tudo mais, é uma coisa que a gente já pegou no começo. O Conan, ele ele parece ele é aquele personagem que toma o, as dores da hipocrisia de um mundo Sim. que estava... A visão dele era excessivamente civilizado. Sim. Né? Ele entende que essa civilidade é uma hipocrisia maluca Sim. que que no é, final amarra tudo no, no interesse de algumas pessoas e... É. É, é muito nesse sentido. É. Isso é, é uma coisa óbvia da gente deduzir.
2: Assim, mas que mas... bom, é bom você, você trazer isso, porque eu acho que esse é, para mim, a coisa a gente encerrar agora. No final das contas, vale ou não vale a pena ler os contos do Conan? Eu, calmo vou dizer o seguinte, pelo tudo que eu falei, eu acho que não vale particularmente. Eu acho que a, a melhor parte do conto mais interessante é entender esses temas, saber que eles existem, saber que o Howard escreveu sobre eles. Eu não vejo nenhum conto que eu diga, ah, você precisa... Eu não... É engraçado porque eu acho que a leitura em si dos contos não te aprofunda muito na maneira do que o Conan está operando esses temas. Que, desculpa, que o Howard está operando esses temas. Eu acho que tudo isso já está nesse nível meio superficial que a gente apresentou porque os contos eles nunca fogem desse nível superficial. Embora haja simbolismo, hajam significações outra, existem metáforas, metonímias elementos que talvez sejam além daquela superfície, eles são escassos e, 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 e bastante afastados um entre o outro, assim é, então de maneira geral, eu acho que você pode tipo, eu acho que ver esse podcast ler sobre, não ler o conto em si, mas ler sobre meia dúzia de contos dele, você já consegue entender mais ou menos do que ele tá falando, o que ele tá criticando o que ele tá laudando e... e... E eu acho que nesse nível superficial, eu acho que já é o suficiente. É, eu até, falando para o quadrinho, eu acho muito mais bacana. E, e como é muito visual, muito descritivo, ao mesmo tempo que é muito genérico em muitos aspectos, como eu falei, né? Mas é muito visual, muito descritivo. Eu acho que vale muito mais a pena jogar jogo no universo do Conan, jogo de videogame no universo do Conan, o um filme até do Conan, os quadrinhos do Conan, que tem uma infinidade. A gente até vai fazer um vídeo falando, né? Do, dos contos e falando dos quadrinhos é um outro projetinho nosso, bacanas e então assim eu acho que isso vale, não, ler os, os contos em si é uma recomendação pro Cauã então pro Cauã não. não, não sei se o Matheus pensa diferente
1: eu, eu concordo com o Cauã num, num, num bom pedaço, porque assim eu, eu acho que eu, eu recomendo o que? Que, seja lido, que os contos sejam lidos, talvez não todos, eu acho que vale muito mais você pesquisar e, e ver quais deles se sobressaem, ou qual, com qual que traz algum tema que te interessa. mais. Mas assim, eu, mas é muito uma particularidade minha, eu gosto de ver essa evolução de certas... Vamos colocar de, certas, de certos gêneros. Então, por exemplo, se você se interessa por esse gênero fantástico, você gosta de ir no cérebro da coisa, do, da mesma maneira, embora com uma expectativa muito diferente com a qual você foi talvez atrás de um Tolkien, eu acho que você pode pôr o Howard nesse meio, só que é o que eu digo, com outra expectativa. No ponto de vista, talvez, da estrutura, talvez, na, da, da narrativa, é, eu vejo a força dele na, na, na descrição. Ele talvez se perca um pouco em tratar os potes, em desenvolver as coisas, talvez ele pudesse amarrar melhor, de maneira mais orgânica, só que se você gosta de uma leitura mais visceral, uma coisa mais crua e, e imersiva na maior parte do tempo, eu recomendo, sim, que você leia. Talvez a obra toda não, porque ela é muito extensa, talvez os quadrinhos sejam uma alternativa legal, como o Calma falou, eu acredito que sim mas eu acho que desse ponto de vista vale fazer uma pesquisa como Carla falou para você entender a importância toda e talvez baste mas eu acho que ter esse contato é interessante porque é aquilo que a gente comentou tudo aquilo que a gente comentou né é uma obra muito pioneira nesse gênero escrita lá nos anos 30 e que tem uma relevância eu acho que eu acho que ela envelheceu muito menos mal do que muita coisa até que veio depois eu acho que muita coisa vale a pena ser.
2: É, então eu acho que é basicamente isso, Luca. Alguma consideração final você? E aí você vai ler ou não vai ler os contos, então, Luca do Cona? Ah, se
0: for pra ler vai ser exatamente um esses momentos muito absurdos. Pelas <risos> história não
2: caçando esses momentos. Como Nossa. nada de
1: conveniente, o cara sem um plano, um príncipe
2: não. Ah, não. É. Assim tirando aquelas... aqueles mal estares que eu falei, né, de, de alguns temas que são é. que é. podem ser um mal estar sério suficiente.
1: sim. É. É. De resto.
2: É, de resto, a leitura, não é, a leitura em si não é desagradável eu só não acho particularmente aliás, é até agradável é, um, é, é bacana tem momentos bacanas, tem aquela citação eu gostei daquela citação, ah, os homens civilizados eles sabem que eles podem ser mais grosseiros porque eles não têm medo que abram a cabeça deles né então tem, tem os seus momentos de brilho assim mas no geral hum, não, não é desagradável não é, tirando, de novo, tirando esses sérios mal estares não é, não é uma leitura desagradável é mas, enfim, eu também acho imemorável, também acho que se você quiser jogar um tempo fora, ok se você quer uma experiência literária interessante acho que é procurar em outros lugares
1: com certeza. e é importante isso que você falou mesmo é, é bom reforçar, né? tem que se dar a devida distância histórica não exatamente só pela narrativa, mas também por causa desses temas, tem que ser problematizado, tem que se analisar tem que né, se corrigir mesmo que se deparando com isso e pelo menos para provocar reflexão nesse, nesses textos, né? Porque tá ali. E... Sim, com certeza. Isso, né?
2: gente. Bom, gente. Então, beleza. Então, valeu. Esse foi o nosso primeiro podcast. Estamos aprendendo a fazer tudo, meio bagunçado em partes, mas vai melhorando cada vez mais. Valeu, senhor professor Lucas Gabriel, por vos presentes. São quase 11 horas da noite. A gente vale é já a tudo ver, já velho, tá... já tudo querendo já dormir. Nossa, vocês. Quero jogar bola tô... e ir para minha
1: cama. Assim, né?
2: é. <risos> <risos> Senhor professor Matheus, muito obrigado por vossa presença distinta, como muito sempre. <risos> é, de, tão, tão distinta quanto possível. Um
0: é. tá só
1: a cara da O homem
2: civilizado, vai, tudo bem. É que se eu fosse o Kono, eu falava o que eu realmente penso, mas infelizmente. Não, mas o, o pano civilizado protege todos. O outros. pano civilizado nos protege, pois é. <risos> e, bye bye para todos, obrigado por ouvirem. Tchau, tchau. tchau.